0: alguma coisa
1: É Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast dos Dois. De imediato já pedimos aquela ajuda, é. né, Cristiano Silva?
2: Te inscreve no canal, dá o like. E olha só, batemos 4 mil assinaturas. A meta agora é 4 mil e em uma semana. Isso aí. Eu quero ver se vocês vão ajudar. Mobilização. Então vai lá, te inscreve, espalha geral, compartilha, dá like, porque temos hoje mais uma grande entrevista, mais uma grande
1: personalidade. É verdade, uma personalidade para falar de Grêmio, futebol, mas de Grêmio em especial e, também, e... porque foram vários anos de Grêmio.
2: Exatamente, mas medicina, porque hoje tem muito. Tu diz que diz que jogador vai pro DM, não vai pro DM, sai, não sai. Nada melhor do que uma autoridade, doutor Márcio Bolzoni. Que prazer tê-lo aqui, doutor.
3: Prazer estar com os amigos aqui, poder participar desse programa. Uh, relembrar meus bons tempos de uh, entrevistas para os repórteres do futebol. É um prazer estar aqui. Obrigado. Quero dizer que
2: mudou tudo, doutor. Tá Dos últimos anos mudou tudo agora nem treino a gente vê mais antes a gente via treino pô é. legal convite e tal mas nem treino a gente vê mais fechou acho tudo. que mudou para pior
3: é eu já nos anos os últimos anos que estive ali não só eu lamento pelo lado de vocês e pelo lado da informação né mas pelo próprio torcedor que também foi alijado de assistir os treinos é, né? é verdade há muitos anos o grêmio desde a criação oh. do ct Nunca mais permitiu que a torcida uh, acompanhasse um treino, entendesse o que que se passa durante uma semana no, no futebol. Eu tinha ideias até, que nunca nunca pude manifestar, eu eu achava que lá no CT do Grêmio tinha que construir uma pequena arquibancada atrás dos campos lá, onde é o estacionamento. Isso. E que tu abrisse uma vez por semana, uma vez por semana marcasse um tour na arena Aí, e boa. nesse tour tu terminasse assistindo o treino, eh, o treinador já saberia de antemão que aquele era um treino que ia ser compartilhado com a um torcida. Um treino também. festivo. Um treino diferente, um treino onde ele não precisa ensaiar jogada, não precisa fazer uma coisa... Premendo
1: sócios daqui a pouco. Exato. Né? Fazendo claro.
3: coisa. E, e ao contrário, a gente vê o clube se distanciar da torcida de duas maneiras. Fisicamente, mas é através da imprensa também. No hum. momento em que tu isola o, o time, o, os jogadores, da informação, da presença, da opinião, hoje o próprio o comentarista de futebol ele só tem os 90 minutos para criar. Quando nós vamos discutir se um jogador tem que entrar, tem que participar? Não se nós, sabe como foi o treino? Mas, né? mas é no quê? Se nós não vemos ele treinar. Se nós não sabemos se ele tem potencial se ah, não tem agora potencial. Agora é
1: verdade que o Roger andou liberando uns treinos e a imprensa viu e a coisa foi é, horrível é, e o Roger mandou fechar de novo. Fecha os treinos. Fecha porque a coisa Mas, tá feia.
2: Eu, eu tô escutando o senhor falar, eu lembro dos treinos no Olímpico, ali no suplementar, do lado ficava a galera na volta, a na grade, imprensa olhando. Ou até quando era dentro do Olímpico, a torcida ia para Social, no Inter também, lá no, no, no suplementar, claro. né? ou na arquibancada. É bons tempos, outro. me deu uma saudade agora. Não tenho
3: dúvida, não tenho dúvida. Tempos que, que a, a, todos os torcedores, Grêmio e Inter, participavam. Eu, eu pedalo de vez em quando na, na Orla, lá do Guaíba. E vi que o Inter também foi lá e fechou... Fechou né? agora ainda mais. É, uh, se enxerga no treinamento, o agora não se enxerga mais o campo de treinamento. E eu, eu acho que que essa história de esconder o trabalho é porque às vezes tu não não sabe, não, tem medo de mostrar ah, o que tu faz, né? Então no, eu presenciei no Grêmio nos meus últimos anos lá, um, um treinador que certamente escondia o fato de não saber dar treino, né? Então, uh, uh, eu, eu já o Roger que eu vivenciei também como jogador e treinador posso afirmar para o torcedor do Grêmio é um excelente treinador. Yeah. Os jogadores com o Roger é, ficavam ansiosos para saber que treino seria, porque cada vez o treino era mais interessante, mais motivador. É, os, os jogadores sabiam que iam aprender coisas novas. É, enquanto que outros treinadores, a gente entende por que, que se esconde, porque não tem o que mostrar mesmo. Ô,
2: doutor, mas aí eu vou aí, fazer o um cálculo agora. Nos seus últimos anos, o Renato, o senhor pegou o Renato. Pegou o Renato. É o
3: Renato que não sabia dar treino? É. O Renato é uma pessoa intocável para a torcida do Grêmio, então a gente tem até medo de falar nisso uh, e, e ser mal interpretado. Mas sim, o Renato, não, eu, isso eu posso dizer, e todos que vivenciaram, é, existiam quatro, quatro tipos de treino com o Renato. Ou era coletivo, ou era rachão, ou era uh, um treino que chamava lá treino alemão, era cruzamento, chute a gol e deu, é, não, não tinha nada. técnica? Nada, nada nunca mas, houve. Mas
2: como é que ganhou a Libertadores e Copa do Brasil?
3: Porque pegou um time treinado pelo Roger. Se nós... É, eu, eu gosto muito de falar de futebol. É, sempre fui um cara que, além de, Esteve no departamento, de ter né? trabalhado lá muitos anos, joguei futebol amadoristicamente e sempre me interessei por futebol. Então, eu, eu, eu vou te o que, que, na, que eu acho que aconteceu no Grêmio. O Roger entrou e treinou uma equipe muito bem. Muito bem treinado. O Grêmio, o Grêmio dos anos uh, 16, 17, foi muito bem treinado pelo Roger. Pelo Roger? Pelo Roger. Muito bem treinado e montado pelo Roger. Quando o Roger sai... Uh, Vamos lá, vamos lembrar em que momento o Roger saiu. O Roger saiu depois que o Grêmio já tinha ganhado do Atlético Paranaense lá. Isso. E é, e o Renato entra para fazer o segundo jogo do Atlético Paranaense.
2: É, e, 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 e entre um jogo e outro, acho que o Grêmio perdeu duas para o Curitiba e a Ponte Preta do, tomou no, duas brasileiro. lambadas. Nós vamos Isso. falar
3: do, 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 da Copa. Do nós chegamos às vitórias da Copa do Brasil. O Renato assume o Grêmio e perde em casa para o Atlético Paranaense, Vai para os pênaltis. Pros pênaltis e... Uma falha
2: do Marcelo teve E
3: vamos combinar que toda a sorte do mundo passou adiante. O Atlético ah. deu uma soberba ali com o Everton. O time que pênaltis. foi campeão da Copa do Brasil era o time do Roger. Ah, o Renato teve qualidades de motivar, de dar o seu tempero naquele time? Sim, indiscutível. Há ah, algumas coisas até de maneira de jogar, ser mais ofensivo, chegar mais rápido no, no ataque. O Grêmio ficava muito com a posse de bola, mas não era... Uh, Ele mudou objetivo. o sistema
2: defensivo, tirou marcação de zona, botou marcação individual... É... Relativamente.
3: Relativamente. <risos> é, eu nunca vi treinar isso, mas vamos lá. O que que acontece no ano seguinte? Esse time é mantido. É, o, o Grêmio praticamente mantém o mesmo time. Saiu o Pedro Rocha, é, entrou o Fernandinho... É, a base também o mesmo time, vence a Libertadores de 2017. E a partir daí, o que que acontece? Sai Edilson, sai Ramiro, sai uh, Luan, sai... e aí? E o grande treinador que tinha que remontar o time, por que que não apareceu?
2: É, se, se, se critica muito uh, que, uh, naquele discurso, só atrás do jogador que eu recupero. Tem um monte de jogador e pouquíssimos mostraram
3: futebol. Ex exatamente, então, e, e nunca mais o Grêmio teve aquela equipe com posse de bola, com, de, com toque de bola, que, os, que, todo, que encheu os olhos de todo mundo em 2016, 2017. Por que, que o grande treinador não conseguiu refazer um time, se ele era o responsável pelas indicações, das contratações e... E, e por que o Grêmio nunca mais conseguiu readquirir aquele padrão? Uh, porque quando saíram aqueles jogadores treinados que, da equipe que estava treinada pelo Roger, e, uh, não houve mais o treinamento que levou aquela equipe que tinha aquele conjunto, aquela organização, aquele toque de bola, aquela confiança acima de tudo foi virando um time comum, um time comum que virou no desastre, que virou em... 2000. Tinha um auxiliar, o, o Gabeira.
2: O Alexandre Mendes. O Alexandre
3: Mendes,
1: que falavam que era, o cara, era um cara que... Que dava o treino.
3: E, não, eu, eu, eu vou, vou ter que ser incisivo. Por Isso favor. é uma absoluta falácia, uma absoluta mentira, um engano de quem não está assistindo treino. Nunca, jamais deu um treino. Ele era um absoluto... Um, um, olha... Uh, isso é um baita engano uh, essa essa é uma eu já ouvi isso muitas Sim, pois vezes é, pois na é imprensa do e posso afirmar para vocês que isso não é verdade o o Gabeira acho que nunca vi dar um treino assim e, e quando deu não fugiu dessa disso que eu disse para vocês que em o Renato já fazia. Que, que era um treinador eram um, uh, um auxiliar auxiliar bem auxiliar mesmo que não que eu até poderia dizer assim Acho que é daquelas pessoas que muito pouco contribuiu e mais... É, é, não, era uma pe, não era uma pessoa que que eu pudesse dizer assim que os jogadores gostavam, apreciavam muito menos uhum. os outros que trabalhavam lá. Mas do Renato eles gostavam. Do Renato eles gostavam. O Renato, vamos de novo, vou dizer, o Renato é um ídolo. Um ídolo é, construído... É, por Todas títulos. aquelas coisas que o jogador de futebol quer ter o Renato foi. que o jogador quer ser, o Renato foi. Um grande jogador que enriqueceu, um cara que era um mulherengo, namorador, uh, e que acabou virando um treinador bem sucedido. Então, uh, jogou no exterior, como todo jogador hoje brasileiro quer, jogou na seleção brasileira, como todo jogador quer. Então, todo jogador realmente enxerga no Renato um ídolo, o modelo que ele quer seguir né? por todas essas coisas. Então, acho que o Renato, sim, o Renato tem uma personalidade muito forte, ele é um, ele é um, um, um cara inteligente, embora, eu diria assim, não preparado. Né? Trabalhei ao longo desses 25 anos de futebol, com 35 treinadores, eu, eu, eu certamente eu posso te dar 20 que trabalhavam muito melhor que o Renato no dia a dia do, do clube. 20?
2: Eu vou tentar puxar na memória. Quanto tempo de Grêmio? 25 anos os
3: últimos. anos no profissional.
2: <risos> Olha, é o tempo que eu tenho de janela. O senhor chegou ainda teve na base e tal. Nesses 25 anos, achar 20 melhor que o Renato, doutor, você não está exagerando ai, aí. Ai,
3: ai, 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 ai.
2: Eu vou, vou, eu, ali. Eu vou ali. Eu senso.
3: vou te dizer que é mais difícil achar os piores. Celso Rotti. Melhor, muito melhor. Daril Pereira. É, há muito pouco tempo de Grêmio, não. Nem passei com ele, certo, mas é. Uh, Blain É. Nestor de essa é Todos brava, esses, né? mas vamos lá, todos esses ficaram muito, muito pouco tempo de Grêmio. E pegaram um, um Grêmio difícil. Se pegar Nestor, pegar a é uma equipe fraca.
2: Bom, né? é, desses aí que eu citei, Celso ainda tá ganhando. É. Felipão. Não, mas vamos lá.
3: O Grêmio teve Tite, o Grêmio teve Mano, é, Tite, Roger. Tite, Mano,
2: Roger, Ed, Celso.
3: Enderson, uh, Moreira.
2: Enderson melhor que Renato? Muito.
3: Em termos de treino, em termos ah, de treino, treinamento, treino, treinamento de equipe. Eu eu, Porque não eu refletiu não tô, no gramado o treinamento. Não, não, tanto que em determinado momento no Grêmio eu dizia uh, que uma, a melhor combinação era o Anderson durante a semana e o Renato no fim de semana.
2: <risos> Pô, o Enderson tomou quatro no Grenal.
3: Mas o Enderson, o trabalho do Enderson é um trabalho muito bom, qualificado. O Enderson uh, tinha um belo auxiliar, uh, uma equipe... Uh, o auxiliar
2: uh, do Enderson, o Fernando Rosa exatamente, Flores.
3: Exatamente, uma pessoa maravilhosa. Ex-jogador
2: do, do Inter, do Uma Cruzeiro. pessoa
3: maravilhosa, uma, uma equipe ótima de trabalhar. Talvez naquele momento que o Enderson passou aqui faltasse alguma coisa do, do dia do jogo. Né? E, e que eu acho que é uma das coisas que o Renato tem. Ele é um motivador, o No Renato. dia do jogo, o Renato é muito forte. Mas o treino a preparar a equipe...
2: O Renato é mais gestor de pessoas do que
3: técnico? Olha, eu já nem sei se isso... Eu, 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 o Renato é um treinador das antigas. O Renato é um treinador da, eu acho que o Renato reflete até hoje os, as pessoas que treinaram ele. Henrique
2: Andrade, a, Valdir Espinosa. Eu
3: não trabalhei, Valdir eu trabalhei numa, numa outra função, e, mas assim o futebol eu vi o futebol o treinamento do, das equipes esportivas evoluir de uma maneira espantosa uh, e, e, e eu não vi e eu bem, peguei o Renato três vezes, três vezes. Eu não, 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 não vi evolução do Renato. É, e e comparar assim com o um trabalho desses que outros, que outros. Não é à toa que um Tite está na seleção e é, agora quando falaram em Renato na seleção. É uma piada. Você trabalhou com Cuca o Cuca? O Cuca é um treinador melhor. Acho que é naquela uh, época o Cuca não era o Cuca que é hoje. Não, uma... e eu, mas eu também vou te dizer que eu uh, também não sou apaixonado pelo Cuca. Mas ainda assim, acho que é so, o Cuca. O senhor saiu do Grêmio na gestão Renato, técnico? Sim. O senhor está preparado
1: para receber aquela mensagem assim, ó está falando do Renato porque foi ele
3: que mandou embora? É, não tenho dúvida, não, não é por isso que eu estou falando, mas vem cá, a, a, o torcedor do Grêmio tem que ter olhos abertos. Treinar, o, no, o nosso time foi parar na segunda divisão. Sim,
0: sim. é um, ah, um
3: fracasso total. Quem montou o time que foi parar na segunda divisão? Quem montou? Quem foram? Quem indicou aquelas contratações? Que, que a lista, a lista de contratações fracassadas do Grêmio de 2018, 2019, 2020? Pelo amor de Deus, é, é, eu, eu fui diretor de futebol um ano no Grêmio, em 1997 quando nós erramos e erramos os salários eram irrisórios o Grêmio fez contratações equivocadas aí que, com salário de, de craque, de, de jogador reais. de seleção brasileira, de jogador que está sendo vendido para o exterior Ora, tem uma santa paciência há quem é.
2: diga que se o Renato tivesse ficado o Grêmio não caía
3: é que não ter é baseado em que, é que dizem isso. Na verdade, o Grêmio esteve a um ponto de não cair. Então, qualquer é. um poderia não ter feito. Aquela queda... Vejam bem, nós estamos falando de um ano inteiro, uma temporada inteira na zona do rebaixamento. ah sim Desde Isso não segunda... é para qualquer time. É, verdade. Ah, ah, ah,
1: é um fracasso. É, é, é um fim. fracasso
3: de uma temporada inteira. Quer dizer, ninguém conseguiu levantar. É porque as coisas estavam muito erradas lá no início, né? e, e, e não houve maneira de corrigir. Aí deixa eu lhe perguntar em cima
1: disso. Errada. a gente já está tá falando sobre a questão Renato. Mas esses erros eles estão no vestiário ou esses erros saem do vestiário e vão para a
3: parte administrativa também?
2: Ou ao o contrário. Dada a ou é, ou vice-versa.
3: Não, ou um tem, conjunto, não um tem como separar uma coisa da outra. As coisas... Se nós quisermos, se eu quiser puxar a brasa pro meu assado, eu, eu posso dizer, eu acho que começaram a errar a partir do momento que nós fomos demitidos <risos> e que demonstrava que tu tinhas dado muito poder para o treinador dentro do, do clube.
2: Só para refrescar, o senhor foi demitido em 2018. Em
3: setembro de 2018.
2: Foi naquela leva que saiu o senhor, o, o Rogerão, o Rogerinho? Não, não, o... eu saí antes. Eu Mas... e o Felipe
3: fom, do Canto fomos demitidos. Felipe do Canto. Uh, depois de uma derrota de um Grenal, bem típico do treinador da época. Sempre procurando alguém para ser a Boa culpa expiadora. do, do, do mau resultado.
2: Mas por que, que o senhor foi?
3: Não recuperou alguém a o... tempo e eu...
2: botaram na conta?
3: É. Na verdade, começam, houve muito diz que diz, porque ninguém me disse por que, que eu estava sendo demitido. Né? Depois de 25 anos dentro do clube, não houve dignidade das pessoas que estavam na direção do Grêmio para ir me dizer por que, que eu estava Mas sendo demitido. Quem é que demitido. demitiu o senhor? Uh, quem me comunicou foi o Duda uh, o Cref. Duda vice-presidente. Né? Vice-presidente. Mas para você ser um saber eu estava de férias via... eu estava de férias viajando mas dá para demitir, demitir no... nas férias RH? é regalo é, não não po... tanto não pode que isso vai ser discutido Conta no processo no... Vai, vai ser... foi para praia de belas lá do no... nome da Copa preta vai aparecer no praia de belas lá assim. é, porque as coisas foram conduzidas de uma forma é, desrespeitosa acima de tudo né mas mas veja bem é, é, nesse aquele momento Olhem a cronologia dos fatos. O Grêmio perdeu aquele Grenal, que era um Grenal do, do Campeonato Brasileiro tal, e aí nós fomos demitido obviamente, que, que é, nós tínhamos uma função lá dentro e que é, cumprimos um papel que eu acho que o Grêmio é, é, ressentiu a nossa saída. Óbvio que não foi isso que motivou as derrotas que vieram depois, mas... A partir dali, o Grêmio perdeu a decisão da Libertadores em casa, a, a semifinal para o Riverbleed. River. Né? Uh, na, naquele mesmo ano, o Grêmio sai fora, da, perde a Copa do Brasil e assim vem uma sucessão de resultados uh, negativos. No ano de 2019, o Grêmio... E aí eu nem preciso relembrar vocês, 19, 20, claro. 21, o Grêmio só ganha galchão. Uhum. Né? Uh, e granal. E, e alguns <risos> granais, é. exato. E uh, um ano depois, uh, fechando o ano de 2019 sem ganhar nada, o, o Grêmio demite oito membros da comissão técnica né, para contratar o, vários membros da comissão técnica do Cruzeiro que tinha acabado de ser rebaixados. Será que era essa a solução que o Grêmio... Era isso que o Grêmio merecia? E buscar as pessoas que tinham sido... Acabado de, de levar o Cruzeiro para a segunda divisão. O preparador físico contratado era com o cunhado do Gabeira... Estava lá na seleção de... Tailândia. Da Tailândia. Com o cunhado, não, não sabia, sabia disso. Ah, pois é. Então,
2: eu sei que ele vem da Tailândia, mas não sabia que é, tinha esse parentesco.
3: Casualmente, por que foram buscar um... um, um o, o nosso preparador físico era o Rogerinho, está, na, estava na seleção, seleção brasileira. brasileira. Isso. Era, é, eu não tenho dúvida de que um dos melhores preparadores físicos que, que o Brasil tem é o Macheridjan, que está na seleção, com o Tite, não Sabe é uma É uma pessoa maravilhosa, um o Flávio Macheredia foi buscar o Rogerinho para trabalhar com ele na seleção. O Grêmio se desfez desse preparador para ir buscar o preparador que estava lá na seleção da Tailândia, que ninguém nunca tinha ouvido falar. É o um
2: cunhado do Gabriel, não.
3: Então, então o Grêmio se prestou a coisas. Que resultaram nisso. Então, se aí o Grêmio. O, o treinador de goleiros demitido já tem Rogelion. duas libertadores e um brasileiro na. Aí
2: não vai parar. <risos> não, e a Copa do Brasil em cima do Grêmio também é, não Exato. Então, é, assim,
3: é, é, é isso que nós, que nós temos que analisar, entendeu? O, o, as decisões tomadas e respaldadas pelo presidente do Grêmio que, é, é, são baseadas no quê? O Grêmio tinha uma comissão técnica raiz, criada dentro do Grêmio, vindo das categorias de base. O Grêmio tinha uma, um, uma comissão técnica que era, é, é, fazia parte da história do Grêmio. Foi toda mandada embora. Por quê? Se eram vencedores mandamos pra, pra, uh, uh, embora a comissão uh, vencedora da Copa do Brasil, a comissão vencedora da Libertadores da América, de uma hora para outra essa comissão não servia mais.
1: Posso falar, então, algo que isso foi dito também? Eu acho que aí cabe a sua análise. Doutor Márcio Bolzoni é nosso convidado. Te inscreve no nosso canal... Ativa as notificações, deixa o teu like e teu comentário aqui.
2: Bater a meta de mais 500 é, inscritos, hein? Pra semana, 500.
1: vamos bater essa meta, avisa todo mundo. avisa os os é, concunhados, já que a gente tá falando sobre isso no programa, Ué, passa o um vídeo essa com os concunhados. Dos, caiu do bolso Para os primos, <risos> manda para todo mundo. Com o
2: cunhado do Gabi,
1: Esses profissionais se acomodaram. Ah, ganharam muito e se
2: acomodaram. E tem uma outra versão que depois eu quero colocar.
1: Uma das versões que foram
2: colocadas,
1: doutor Márcio Bozoni.
3: Eu não, eu não estava mais lá, não, porque em 2019 mais. eu já não estava na. Saiu 2018. É, se, isso não é possível. Isso é uma desculpa, me desculpe, mas é... Sim, é concordo, eu concordo com o senhor. Uma alegação absurda. <risos> Profissionais é? de qualidade. Como é que tu te acomoda? Eu sou preparador físico do Grêmio, eu vou me acomodar? Eu não. sou... Uh, vamos lá, o Rogério estava milionário para se acomodar? Não acredito que não. Claro que não. O, o, o Rogerião foi ganhar muito mais dinheiro. Agora está ganhando do, 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 do Palmeiras do que ganhando ganha no Grêmio. Uh, quem se acomodou a nutricionista que foi demitida? O, o... o João Paulo Fontoura. João Paulo de imprensa. Tá, isso é uma piada. Dizer que isso é uma piada. Ou, ou eu fui aos 24 acomodou, anos de clube, eu fui me acomodar? Anos. Não, antes. É, em, em, tive momentos onde eu tinha é, muito mais tarefas é, antes do que é, isso são desculpas é, o Grêmio na verdade foi gerido, foi entregue aquilo que o Renato disse é verdadeiro é, entregaram ele. a chave do vestiário deixaram o Renato mandar eu acho que o Renato era uh, muito influenciado por esse pelo seu uh, auxiliar e que eu, e eu acho que ele contribuiu muito para que essas coisas andassem mal no Grêmio, mas uh, não não é, a história, os anos que passa que vieram a seguir mostraram o equívoco das decisões. Nada foi nada foi mais esclarecedor do que os resultados do Grêmio. O Grêmio foi veio se desmanchando, o Grêmio veio uh, perdendo a sua qualidade, desqualificando, desqualificando e está aí o resultado. Hoje estamos patinando numa série B.
2: O doutor, uh... Qual é não e as demissões, você... inclusive elas, o Grêmio abre a temporada com esses profissionais e demite dias depois, no meio da pré-temporada. Isso seria um absurdo.
3: Um... Isso tem detalhes também, né? Renato vem para a apresentação do Grêmio. É, na manhã da apresentação, são demitidos quatro. O fisioterapeuta, o Henrique Valente, a nutricionista, o professor Leandro e o Gobato. Dois é, fisiologistas, a nutricionista e o fisioterapeuta. Aí o Grêmio se apresenta. O Renato vem na apresentação não fala com ninguém, vai embora de noite, volta para o Rio, porque a primeira semana seria de exames e treinamento físico, então ele não fica em Porto Alegre. E no dia seguinte são demitidos. Rogerinho, Rogerião, é, e não me lembro João mais Paulo, quem João Paulo, assessor. O João Paulo, que era muito amigo do Renato. Mas o Renato...
2: Mas o João Paulo foi uma cabeça que foi dada devido à confusão com o Noveleto, né? Sem que está nenhuma... relatado, inclusive, nesse livro Sem aqui. Sem nenhuma o...
3: dúvida. É... O... 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 Nessa, nessa aqui. O no... Na minha interpretação, ele foi hum. moeda de troca. É. Ele...
2: é esse o ponto que eu quero chegar, doutor. Que ele confronta o Grêmio e Flamengo, que o Grêmio toca cinco, o Flamengo toca cinco no Flamengo, foi em 2018. No ano que o senhor foi demitido? Foi pela não, Libertadores não foi. ali?
3: Não, foi depois, foi, acho que foi 19, né? Não foi final?
2: final? Não foi final, foi
3: um conforme. Eu já não estava mais?
2: Não estava mais. Não. Porque ali se criticava muito, o Renato também falava muito, cobrava muito do departamento médico. Que ele dizia, como é que o Jean-Pierre tem uma lesão de 35 centímetros, não sei o quê, não sei o quê, e não, não cura é, nunca. Foi 19,
3: eu já não estava mais.
2: E foram no Flamengo, disse, ah, o departamento médico do Flamengo cura lesão muscular em duas horas e cheio de equipamentos. Foram lá visitar e analisar e não sei o quê. Aí o Grêmio vai para o Maracanã tomar 5. Outubro de 2019. E aí o, o Duda Creve até dizia: Eu entrevistei. Ele, né, é difícil cobrar um amigo, Renato, né? Que é amigo, do, enfim. E ali já vem uma crítica forte. O que chegou é que o Renato queria demissão de alguns médicos. O senhor Felipe do Canto.
1: Mas... mas ele já tinha saído.
2: Não, tinha saído. E aí tem uma compensação. Porque o Renato não queria saída da comissão técnica. Aí vem a direção, nós te damos. A... Já te adiantamos algumas cabeças, agora nós vamos cobrar a nossa.
3: Não, Por... Eu acho que isso só é verdade, aliás, só imagino, eu não tenho é, informação, e, e... mas eu imagino que isso seja só em relação ao João Paulo. o Toda a comissão, e, e isso eu posso te dizer de conversas com todos eles, porque nós conversamos, claro. nós, nós uh, tivemos oportunidade de conversar muitas vezes, a, a nossa conclusão unanimemente, porque ninguém recebeu muita explicação por que estava sendo demitido, é. né? e, mas pelo andamento, inclusive do, das pessoas que vieram a substituir, eu acho que o único que foi, então, nós vamos demitir o, os que tu quer, queres. Mas eu agora, o João Paulo vai...
2: Sim, dera Porque a cabeça. Porque
3: aquela, aquela, o Noveleto tinha pedido ao Romildo a demissão e o, e o Renato... O, o João Paulo sabe, ele já deve ter conversado sim, com vocês, sim. que o Renato segurou naquele momento tá livro, a, tá a, a demissão dele. E no andamento das coisas, quando ele disse, bom, então eu quero que demita é, sete, ah bom, então o Demião, mas agora o João Paulo. Mas vai. o senhor
2: acha que a comissão técnica foi um pedido do Renato também a demissão? Eu acho, claro. Do Rogerinho, Rogerão?
3: Claro, claro que sim. Quem, quem mais pediria? Não,
2: ah, disseram que o senhor disseram que nas contas do senhor eles estavam ganhando muito. Ah, Rogerão. Essa era uma Vou dela. dar um exemplo, tá? Ah. ah, Rogerão tá ganhando o treinador de goleiros. Exemplo, exemplo. Godoy. Ganha 100 mil. Eu consigo um treinador por 50. Ah, o preparador físico, ó, cresceu, tá ganhando 100, Ah, eu consigo um por 30, vem lá da Tailândia meu concunhado. O concunhado saiu pra mim agora. <risos> eu não sabia também, tá estou sabendo agora. E, e, e fizeram esse cálculo. Eu também, né? daqui a pouco, isso aqui é para consumo externo, olha. Para justificar.
3: Bom, uh, deixa eu até dizer assim, para não. A história do concunhado, eu, eu não tenho os, os, os dados da biografia dele para jurar isso. Isso foi uma história que eu ouvi. É... É, não vou jurar em cima disso, tá? mas é a história que eu ouvi era essa. Que era companheiro... Sim, mas que ele
2: era da Tailândia lá do vento. Isso, isso chamou era a atenção, saber. porque
3: que era na uma Tailândia pessoa absolutamente, o absolutamente futebol... Uma pessoa absolutamente desconhecida. Né? Que se tem qualidade, estavam muito bem escondidos. E não ficou né? muito tempo também, né? É. é mas a mas questão. Vamos lá, nós estamos falando do ano em que o presidente ia para as rádios e para a imprensa dizer que o Grêmio estava com super hábito. As contratações de jogadores que vieram, vieram em cifras absurdas para a qualidade dos jogadores. Será que nós íamos abrir mão de uma comissão uh, vencedora, absolutamente vencedora, por questões salariais e que, vão, e, 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 e que nunca tinha foi mencionado isso? Uh, e eu posso te afirmar, posso te afirmar, que certamente os salários deles estavam abaixo da média dos preparadores dos times de ponta do mercado. Do mercado. Posso te afirmar? Mas o que está? Que Porque o Grêmio ver? nunca, nunca valorizou os, uh, os profissionais criados dentro do Grêmio. Toda vez que um profissional criado dentro do Grêmio foi substituído, o que veio vinha ganhando mais e bem mais. Uh, o fisioterapeuta que foi trazido lá para o Grêmio para substituir o Henrique veio duas, três vezes o que o Henrique ganhou.
2: O Henrique voltou agora, né? Voltou. Você é, ganhando três vezes mais que...
3: Eu não, não <risos> tenho essas informações para te dizer. Mas, é, mas tenho certeza que não houve, que a economia não foi o motivo da da demissão desses ah, profissionais. Eu
1: tenho péssima memória, então eu fui pesquisar. Márcio Meira foi o preparador físico o trazido do, do da Tailândia para assumir a comissão. Que não ficou do muito do tempo, grego. né? Não, ficou não, muito ficou tempo. pouco tempo, saiu. Estamos recebendo o doutor Márcio Bolzoni. Daqui a pouco a gente vai dar uma descontraída. Tem algumas imagens que a gente quer mostrar <risos> ah, eu e eu tentar o,
2: entender o, o que aconteceu. O, o doutor Márcio Bolzoni, que é... eu conheço, pá, ele não vai lembrar, mas tinha uma turma que jogava lá na Vila Nova, lá no... no, no como é que é o sítio lá? E era gremistas e colorados. Tem um campo
1: tava... lá na Vicente Monteja, no final. lembro, eu lá, não lixo, sei, sei que era é na Vila
2: Nova. E, e foi um, um jogo que teve lá, acho que em 99. Era o Rogério Amaral levou, eu estava na pampa, levou uma agorizada, e eu fui lá bater uma bola. Claro. Né? Rogério Amaral no gol e tal. Doutor Márcio Bolzano na zaga. Meu, ah. não, operando Operando? Pra... Nossa, um homem. <risos> Mas era um bailecão daqueles que não é. têm amizade. Operando, era, operando. Era, tinha ali gremistas de Colorados, tinha o falecido, é, acho que é, é, o Zé Vidal. O, o, o Carvalho, tá? Fernando Carvalho, Rogério Amaral.
3: Aquele senhor... é um grupo né, que, eu, que eu entrei porque o meu cunhado participava. Olha os na, cunhados na, aí, na, hoje estava agitado na, o programa. E sim, e vários. O, o, o Fernando Carvalho, Vitório Pífero isso e, Aquino, que é um, um personagem conhecido, volta mesmo. O Zé Aquino na, Flores Camargo? É, ah, Desembargador. Ah, não, 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 o Zé Aquino. O Aquino, como é o sobrenome É o Aquino que. que ah, aquilo do Grêmio? Do Grêmio. Sim, parece... sim. Ah, sim, a Dalberta da Aquino. Ah, da a da Alberto, Alberto da Alberto Aquino, Aquino. claro, isso aí. Claro, claro. Uh, Era um grupo, uh, havia outros médicos, havia, é um grupo que reuniu muita gente e, e aquele da Vila Nova, uh, era, era, como é o nome do do que ele pertencia a um dos membros desse grupo. E tinha um rico campinho de e futebol 7 é Que nós jogávamos
2: lá né? mas churrasqueiro, um galpãozinho eu, eu era
3: um convidado eventual Ali eu não era um participante do grupo fixo Esse grupo, se, alguns membros se reúnem até hoje É, foi, eu, eu
2: fui uma vez só eu não... Mas tem um Bolzone no Inter, não tem? Um, um conselheiro, com... seu um, parente um, É, é, é <risos> o, o que é, é um cunhado,
3: juiz né? Ele... ele... <risos> Acho que ele é promotor, é, hoje já já procurador do Estado, é, mas é um parentesco um pouco... Distante? O pai dele é para primo do meu pai. Ah. É a mesma família, sim, e é, 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 mas ele da vertente colorada. Essa história é até interessante. O meu pai, que é de Veranópolis, que tem 100 anos, meu pai. Oh, <risos> não, é Veranópolis, oh, que né? é o quê? Terra da longevidade. A, a tradição da terra da longevidade. <risos> é, o meu pai veio, a, foi levado a um jogo na, na, ali onde é o Parcão, na Baixada, que chamavam, né? para ver um grenal levado por um tio colorado. E, assim, criança? E, tá, o... Criança. E aí ele assistiu o Lara jogar. Tá no e a greco. partir daí ele se tornou gremista e o lado gremista da família veio todo através do meu pai pô, em função do lar. e Lara. Lara é um craque mortal, e,
2: soube o seu nome elevado. E como é que ele está? Não, agora tá. Não, tá não, não
1: lembra, não é? Porque 100 não, anos, pô, tem
2: história, Mas então o senhor é uma pessoa que O senhor
3: é gremista. É, eu imagino. O senhor
2: é gremista, tá graças ao Lara. Graças ao Lara.
3: Muito. O pai hein? assistiu o Lara jogar.
1: Já, já a gente continua com é, o bate-papo com o Dr. Márcio Bolzoni, nosso convidado. E olha, falamos e estamos falando e é, e é tenso. Nós vamos chegamos é, metade. É tenso, Vou mudar o T pelo D. É bom. Tenso, é tenso. É Assunto denso de Grêmio. Eu já quero contar, daqui a pouco a gente vai botar uma imagem
3: para pra perguntar pro doutor Márcio Bolzoni o <risos> que que aconteceu, mas foi agora... foi diretor
2: de futebol. Executivo na época, não? Só diretor? Não, eu
3: fui, eu, eu fui o primeiro diretor de futebol remunerado do Grêmio. Olha aí. Então, daqui a e pouco... E talvez... Talvez um dos primeiros no Brasil Daqui a pouco Acho a gente,
0: daqui a pouco
1: a gente vai explorar mais isso Mas antes vamos agradecer aos nossos anunciantes Brilhando na tela aqui, Matheus, o Gui hoje tá de folga, hoje é com o Matheus, que, que tá momento, dando hein? nosso suporte pra nós aqui, como Garimpos, que dá suporte pra gente manter o nosso canal, muito obrigado, Robson Medeiros, gremista, atento. É, deve tá estar atento, atento ao programa de hoje, né, sempre está atento a todos os programas, mas ao de hoje, em especial, porque estamos falando muito de Grêmio, com o doutor Márcio Bolzoni, a Garimpos é parceiro é, do, dos dois, ótica e joalheria ali no calçadão. Calçadão de canoas, Cristiano.
2: Calçadão de canoas, ah, não é só uma loja, tem depois a galeria, qual é o nome da galeria ali? São a galeria Luís. São Luís. Tem mais duas ali dentro. Na então, descida
1: do trem da estação Canoas ali.
2: Óculos no calçadão. Ali tem desconto, barra, bacana, óculos de sol, óculos de grau. Quer uma joia, uma aliança, o Jason não perdeu a dele. É, tive que
1: comprar e fui Uma lá aliança,
2: e uma joia, um relógio, vai lá na galeria São fui Luís. Fui lá ali e fiz um negócio é mais... bom
1: com o seu Robson Medeiros, ele que Ele pediu é... para
2: não falar mais que ele perdeu a aliança numa lagoa ah, mas lá já em Florianópolis, Florianópolis, Já sozinho. faz tempo, esse vídeo já está... Tá esse, do...
1: esse pessoal tá vendo esse vídeo em 2028 e o Cristiano Silva é... tá falando em aliança. Isso já faz parte 2028, do passado. 2028 já está com o segundo filho, já. É, né? Eu não sei, vou ver <risos> o que que tá acontecendo nesse momento da minha vida. Mas, enfim, estamos <risos> em 2022. Volta para o futuro. A, a conversa acontece em 2022.
2: A vai estar tá firme em
1: 2028,
2: 2030 também.
1: Exatamente. E que tem um recado importante para você porque os nossos pequenos estão crescendo com o rostinho grudado na tela. Os pequenos né? e os grandes também. Os grandes também está prejudicando a visão dos novos e dos velhos. Então, a Garimpos tem um recado importante para você.
4: Atenção para as dicas Garimpos nesta volta às aulas. As aulas voltaram, mas como está a visão do seu filho? Confira as dicas da Garimpos. E ajude ele a melhorar o seu rendimento escolar. Seu filho costuma esfregar os olhos ou piscar excessivamente para ler, estudar, usar o computador, jogar videogame ou assistir TV? Seu filho tem dores de cabeça frequentes na hora de ler, desenhar e escrever, quando utiliza a visão para perto? Seu filho consegue ler por muito ou pouco tempo antes de fazer uma pausa visual? Essas são dicas que ajudam a identificar algum problema. Mas se você tem alguma dúvida, nós podemos ajudar com a melhor solução oftalmológica. Manda um WhatsApp pra gente. Garimpos, joalheria e ótica. Quem compra sempre
1: volta. Garimpos, joalheria ótica no calçadão de canoas. Procura ali a Garimpos, troca o WhatsApp com eles. Eu vou virar aqui a caixinha porque o WhatsApp aparece na tela, mas para quem está ouvindo no Spotify, é o 998 2549015. 9825 é o WhatsApp da garimpos. Brilha na tela também, Matheus. Nosso parceiro que é o Bistro Catedral, Cristiano Silva, de segunda a sexta um buffet
2: executivo maravilhoso,
1: maravilhoso. e aos sábados feijoada. feijoada. Fui
2: lá recentemente a minha feijoada sábado, meio-dia, Bistrô Catedral. O nome já diz, Catedral. Catedral, Catedral Metropolitana de Porto Alegre, tá ali, Duque, atravessa a Rua Espírito Santo, na esquina, Bistouro Catedral
1: um Abraço pro Leandro, pro o Adriano, Adriano Nossos parceiros também aqui do, Dos dois, se você quer ser parceiro nosso Nos procure, vamos bater um papo Vamos colocar aí a sua marca aqui na mesa Vamos bater um papo e fechar Uma, uma parceria bacana Porque o Bistouro Catedral tem esse vídeo Aqui que mostra o buffet que é espetacular Muito Pega bem. essa Bistrô Catedral, como disse o Cristiano ali do lado da Catedral, no Centro Histórico de Porto errar. Alegre. Não tem como errar. É. Não tem como errar. Dos dois hoje, daqui a pouco eu falo dos nossos outros uh, parceiros, recebendo o doutor Márcio Bolzoni, que foi diretor de futebol, né? executivo de futebol do Grêmio. Em
3: 1997. Temos eu...
1: Uma,
2: eu tenho uma, a gente tem uma imagem aqui. Não, mas antes da imagem, <risos> como é que, que surgiu essa transição? Futebol, diretor uh, executivo de futebol.
3: É, é, foi, isso é bem interessante, porque eu, na verdade, entrei é, para o, de, o, o departamento profissional pelas mãos do Dr Celso Jacobs, é, que tinha uma relação muito próxima do Cacalo, quando o Cacalo era o vice de futebol. Aliás, quando o Cacalo já estava ali no futebol. e em é 97, 96. E, no, e, e, infelizmente, nós perdemos o Celso Jacobs em 1996. Ele teve um câncer, uma doença grave e, e acabou falecendo exatamente entre os dois jogos da final do Brasileiro de 96. É, a partir daquele momento, o Kaká assume como presidente. E e aí, como eu sempre fui muito participativo, muito opinativo. no, no Como conselheiro? Como, não, não como perdão. lá dentro do Grêmio, como médico. Vestiário, como, médico ah, como médico, já. Eu, apesar de é, estar no departamento médico, sempre sempre fui muito opiniático em relação ao que estava acontecendo dentro do campo, né? E, e, e houve uma afinidade minha com o Cacalo, né? E como vocês todos sabem até meio de temperamento também <risos> e e eu acho que o Cacalo, naquele quando assumiu a presidência imaginou que que ter uma pessoa uh, primeiro uh, são são posições em que confiança é muito importante se o presidente não tiver uma confiança absoluta no seu homem do futebol as coisas não vão andar bem e e eu acho que o Cacalo enxergou em mim naquele momento, apesar, na, na época, meus 39 anos, é, e, uhum. e, e e nós fizemos uma bela parceria no futebol. e Só que quando o Cacalo me convidou, eu, um jovem médico ainda, naquela época, disse para o Cacalo, eu não tenho condições de me dedicar ao Grêmio, como esse cargo precisa, porque eu tenho que trabalhar, eu preciso de dinheiro para viver, ah, né? como todo mundo. E... E aí eu disse, eu, é, só se tu me pagares Pada. um salário para eu fazer. E aí ele se reuniu com outras, outros ex-presidentes do Grêmio e resolveram me pagar um salário. Virou eu ser. executivo
2: de futebol. Então,
3: mano. a partir dali, eu pude me dedicar muito mais ao Grêmio, embora não tenha parado as minhas atividades médicas. Eu me reorganizei é, e, e pude me dedicar ao Grêmio. Mas quero dizer que quando eu saí... Uma das coisas que eu disse para o Cacalo naquela época foi esse cargo tem que existir, mas a pessoa tem que dar tempo, exclusividade claro. ao Grêmio. Mas, mas quanto
2: tempo o senhor ficou como executivo? Um,
3: um, quase um ano. Na verdade, enorme. foi a toda a temporada de 97.
2: 97, o Grêmio ganhou a Copa do Brasil. Sim,
3: foi campeão da Copa do Brasil. Um
2: e Evaristo de Macedo, como, como é que o senhor contratava? Quem o senhor contratou ali e dispensou também?
3: Na verdade, nós contratamos muito pouco porque nós pegamos um time campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Eu, eu, eu peguei um time mais ou menos montado. Nós tive, tínhamos uma baixa muito grande, que era o Jardel saindo Sim. embora, e nós precisa, precisávamos de um centroavante a todo custo. Uh, essa foi uma patinada que nós demos naquele time, que nós não conseguimos contratar um, um grande centroavante. No segundo semestre, nós contratamos o Guilherme. Uh, mas no início ali, nós fomos fazendo contratações que algumas hoje são tratadas até como brincadeira, o Maurício, não sei se lembra, um jogador que veio do Santiago de Compostela, foi uma indicação é, que nós, na época, chegamos a tomar informações com o Abel. O, o Evaristo procurou o Abel, porque o Abel tinha treinado esse jogador lá em Santa Cruz. É. E o Evaristo falou com o Abel e mais um outro amigo dele e nos disse, pode contratar.
2: Esse Maurício Eu, que, que é atacante. Era
3: um atacante, um, um, um atacante forte, rápido. E nunca tinha visto jogar. quer-quer. Vê bem. 97,
2: Vamos voltar em
3: 97. Lá, lá, não lá. tinha internet. Não tinha. Assim, não tinha não ah, tinha facilidade para gente aqui, né? botar Hoje, lá se eu e botar aqui eu vou encontrar nós, nós, exato e, e não sei se tu vai encontrar vou pesquisar. <risos> esse Maurício mas, talvez não mas ou não. pelo menos imagem dele jogando não sei se tu vai encontrar então tudo era uma informação de boca né era um menino que tinha sido estourado com 16 anos no santa cruz recife e com 16 anos foi foi levado para o futebol espanhol
2: então ele chegou no grêmio com 26
3: não não muito menos muito menos ele era ele não ficou muito tempo na verdade ele não era um jogador que se imaginava né? certo e então essa foi uma contratação que não deu certo eu trouxe nós trouxemos o Marcos Paulo que era Marcos um centroavante do, que tinha sido goleador do Campeonato Catarinense bom o Campeonato Catarinense naquela época também não era o Campeonato Catarinense de hoje os times de Santa Catarina naquela momento tinham muito pouca expressão se Marcos Paulo veio no Joinville ele... <coughs> Eu nem me lembro. Quem, vou te dizer, quem me trouxe a indicação do Marcos Paulo foi o Chico Espina. Chico o Chico Espina, naquele momento, estava tentando uma, empresariar alguns jogadores e nos deu a indicação e eu insisti com ele. naquela época eu digo, eu, eu quero uma fita... Era o um videocassete, né? Ah. Eu quero uma fita para ver os lances. Não me traz fita de gol, porque eu não quero ver gol. Gol, todo mundo tem fita de gol. Jogo. Eu quero ver ele jogando, uma partida dele não conseguiu, e nós tínhamos um problema, nós tínhamos uma, um prazo para inscrever para Libertadores, que era nos primeiros dias de janeiro, ali o, o fim de janeiro, nós já tínhamos que apresentar a lista dos inscritos para Libertadores. Então, nós fizemos contratações a toque de caixa, o mercado para a Centro estava horrível. Né? E foram contratações que não deram certo, ou Mas pelo tinha... menos não era. Embora, frise-se, Marcos Paulo atuou no Maracanã na final da, da Copa do Brasil. Copa do Brasil o Mas Flamengo, tinha um né?
2: vice-presidente político ou era só o Sim, senhor? Era o César Pacheco. César Pacheco. Top. Mas olha, campeão da Copa do Brasil no claro, Maracanã, 46
3: né, 10 mil pessoas no Maracanã.
2: Isso oh, é título. E o Flamengo é importantíssimo.
3: Flam... E o Flamengo sai ganhando. Sai, sai.
2: Carlos Miguel,
1: é. o João Antônio e Carlos Miguel. O
2: João Antônio fez o segundo Agora, gol. Vamos descontar. Os abretas que esquerda, ele chapou. No... Doutor Marcos Pozoni. Ele tá louco. Nos explique, tá nos louco. explique
1: esta, esta imagem aqui, por favor. Ô, Matheus. O doutor já tem mais tempo. Imagino qual é a imagem. <risos> Eu quero entender o que acontece. É... A imagem não tem uma qualidade. Muito boa, é. né? Mas a gente
3: conseguiu essa. essa jaqueta
2: imagem. do Grêmio é o senhor ali, é o seu qualquer Esse é o senhor.
3: Com o que restava de cabelo ainda. Eu... Que, Isso que... acontece em 1999, Grêmio decidindo a, a Copa, Copa, Sul? Copa Sul contra. O Paraná. O Paraná no Couto Pereira, era o estádio do Curitiba. Uh... E, e, isso é um episódio, uma história longa mas estamos é, aqui, estamos é. aqui é. mas, mas ela começa, o Grêmio aí o senhor já volta a ser médico aí eu já estava como médico de novo, o presidente guerreiro, o Grêmio estava na gestão do presidente guerreiro, Celso Roth treinador e nós estávamos uh, jogando essa segunda partida e o Paraná sai ganhando o jogo 1x0 e, obviamente, isso ficou um clima muito tenso ali no, no reservado tal. e tal. E um jogador do Grêmio bate de cabeça e fica caído em campo. O é, nome dele era aquele lateral que imitava passarinho. Que eu... Zé Carlos. Zé Carlos. O, Zé Car... o Zagalo de, de... O Zé direi... imita gol. o Cafu. Mas... 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 O... O... o Zagalo diz mas, pra ele: imita... Se limitar o, tá o cafuto, tá feio. Ele <risos> evita passando. Mas... Eu não me lembro, o... mas assim de o, Zé de cai Paulo, em... o Zé Carlos cai em campo e fica caído. Vê bem, a regra de hoje ah, me é permitiria invadir é o campo, verdade. entrar no campo sem e atender sem autorização médica. Naquele momento não havia é, essa, não esse regramento e eu fiquei na beira do campo esperando e o juiz não parava o jogo, não parava o jogo, não parava o jogo. Quando ele parou e eu pude atender o jogador caído, que tinha batido de cabeça, eu, ao entrar, eu disse tu já tu tinha que ter parado o jogo, ele bateu a cabeça e tal, e ele é, me xinga. Né? E e nisso o Danley, o goleiro, o Danley ah. toma as dores do xingamento que o Giz tinha e começa a, a discutir com o Giz.
2: Nem gosta de confusão. É.
3: E aí eu viro uh, pro Danley e, e num palavreado de futebol, tá? tá. Eu digo, Danley, deixa esse FDP porque ele vai acabar te expulsando. Não. E o... E o e eu estou ali atendendo o Zé Carlos e esse juiz... E claro, os nervos já estavam... Esse juiz vem e para do meu lado e diz... É, com todas as palavras, embora eu vá usar aqui a, claro. as iniciais... Ele se FDP, se eu fosse filho da tua mãe. Oh, uh, quem é o cara aí? Eu estou né? buscando cara, o Carlos Meira. Eu Carlos... falaste em Meira, casualmente, <risos> é o mesmo sobrenome. <risos> Carlos Meira. E esse cara... E aí eu. Aqui está
1: Oswaldo Meira. Ou oh, pode ser Oswaldo. Tá, Oswaldo Meira é. Júnior. É.
3: Ah, Oswaldo Meira Júnior. E aí eu. Mas ele não era. Oswaldo Meira Júnior, eu acho que era um juiz que era mais uh, qualificado. Esse era um cara lá de Santa Catarina, que não era. Nunca tinha aparecido.
1: Isso, nossa. Catarinense. Arthur Catarinense é. Oswaldo Meira Júnior.
3: Uh... E aí, nesse momento. O sangue ferveu, e eu, mas eu não respondi. E ele veio e repetiu de novo. Quando ele repetiu a segunda vez, ah, aí a gente viu isso aí. O Bolzoni, o sangue italiano ferveu e e, aí eu, e, aqui, e aí eu fui, que é uma loucura, eu porque eu fui olha... pra cima dele. Aí esse momento da foto é foi o momento em que ele tentou me dar um chute e aí eu levantei as pernas dele e, e resultou nisso aí. Você tinha
1: Mas... alguma, tinha técnica
3: trabalhada? Artes marciais ou coisa assim? Né? Briga de várzea, <risos> a técnica ela era, mas mas <risos> resultou nisso aí mas isso aí me gerou tanta incomodação tanta incomodação ah, vai dentro, do grêmio, ah, dentro, dentro do, grêmio. do grêmio dentro do grêmio dentro é, é, do grêmio o resto na, na cbf não é foi de menos não ah, é que a, a a incomodação que isso me gerou foi dentro do grêmio porque Uma aí por... houve ver bem desse, o grêmio perde esse jogo e aí se cria um clima muito ruim dentro do Grêmio, inclusive algumas pessoas querendo atribuir, o Grêmio já estava perdendo 1 a zero e o jogo terminou um a zero uhum. mas se criou um clima de que eu tinha causado um tumulto, uma situação que, que não foi mas favorável mas o Grêmio é ao... campeão da Copa Sul como foi um lá, 1 a 0 aqui um a zero lá, houve um terceiro ah. jogo e o terceiro jogo também foi no Paraná, foi no Paraná. e o Grêmio venceu, acabou vencendo
2: foi no Pinheirão daí? Não... É,
3: e o, mas é, em função disso o presidente Guerreiro resolveu que eu deveria é, que eu não deveria trabalhar em campo mais, então ele me deu uma punição interna <risos> ah. muito maior do que a da CBF. CBF foi é o quê? Porque a CBF, com o que foi exposto no julgamento, vê bem, esse, esse árbitro tinha no seu currículo uma agressão a um treinador, ah, é um ele, 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 ele já é. tinha um histórico. De, de ser uma pessoa mal educada. E, e quando houve... Eu fui julgado por sete juízes. Eu fui para o pleno do, do, do STJ. Do é do STJ. E o juiz que me pediu a maior pena me pediu 40 dias. E, e, e três me absolveram. Não ter uhum. ideia. Três me absolveram. Mas o, o presidente do tribunal, naquele momento, acabou me dando 40 dias. A repercussão na imprensa gaúcha foi tão negativa da minha baixa punição porque eles tinham feito tanto alarme que eu ia... A Ivi, a, Eve,
1: a Eve, mas, é, é,
3: mas foi verdadeiro. E... e, e... Hum. Muitos diziam que eu ia ser banido do futebol, que era, era uma punição que nem existia. Que não existia essa, essa possibilidade de eu ser banido do futebol. Mas... Na imprensa, muitos diziam que eu seria banido e tal. Quando eles viram uma pena de 40, é, de 40 dias, ficaram decepcionados. E aí, isso gerou um segundo julgamento. Eu fui levado ao um segundo julgamento, Ué? e que aí eu nem fui. Porque no primeiro, eu, eu estive presencialmente. Então, é eu tive a oportunidade de dar o depoimento que tinha acontecido. No segundo, eu nem fui. E aí, a minha pena passou para 100 dias. Oficialmente, eu, eu estaria suspenso é, sem meses, poder trabalhar, sem trabalhar em campo coisa. por 100 dias. Mas o, o guerreiro achou que lá com seus conselheiros, com seus... Que, que eu tinha que ficar mais tempo afastado, porque houve uma pressão. Uma, uma... Mas pô, o, o outro lado disso foi que eu durante, olha, dois ou três anos eu entrava no Grêmio, eu entrava no estádio Olímpico e a torcida berrava bolsorio ah, e virou, virou eu cansei, eu cansei de subir nas cadeiras cativas do Grêmio eu, naquela, naquele momento quando eu não trabalhava eu assistia, é, houve, durante muito tempo eu assistia dentro da casa amada mas justamente em função da po, punição do punição. guerreiro eu não podia ir para casa amada então eu ia assistir lá nas cativas que era o, a, a parte mais alta do Grêmio. Quando eu cruzava pelas cadeiras, subindo lá para o meu lugarzinho, eu, eu só ouvia aplausos e de... belas. Esquivava. Houve, houve uma, um momento que... Eu... Não apoiamos e a agressão. Não, não. A agressão. Eu, eu te confesso que eu tinha até um certo constrangimento de estar sendo... Sim, pô. Eu, eu gostaria de estar sendo emocionado pelo que eu Foi fiz como futebol, médico. Um médico, né? Não mano, pela agressão.
2: Isso acontece. Ô, 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 doutor, como médico, o senhor sabe assim por alto, o senhor é ortopedista, mas... Quantos jogadores do Grêmio nesses 20... E fora a base, foram quanto tempo de base? Três anos e meio. Um total de Grêmio dá quase 30 anos. Quase. Quantos jogadores o senhor tem que fazer cirurgia? Bah,
3: eu, eu não tenho esse número, mas eu tenho um número interessante para te dizer. Foram muitos, muitos, muitos. E, e, e com uma particularidade. Dos médicos de clube, aqueles que atuam presencialmente no dia a dia são muito poucos os que operam os atletas dos clubes a maioria terceira, terceiriza isso para que não tenha o enfrentamento do dia a dia do pós-operatório e eu é, me orgulho muito de durante todo esse tempo ter operado os jogadores do Grêmio e da categoria de base claro, isso é, aqueles casos que não, me, é, não eram da minha competência né é, Sim. cirurgia geral, claro, outras claro, coisas, claro. Né? Uh, mas e, 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 e... Uh, me orgulho muito do que eu tive, mas eu, eu, como eu não tenho esse número para te dar, eu vou te dar um número que é, que é bastante interessante. Na final da Libertadores de 2017, a... estavam em campos seis jogadores operados por mim. Dos dos 14 jogadores que participaram da partida seis tinham sido Bom. operados por mim. Na final do Mundial contra o Real Madrid tinha saído o, o Arthur, que eu já tinha operado, mas estava lá o Maicon, que eu também tinha operado. Então, da mesma forma na final do Mundial, seis jogadores operados. Maicon
2: do, da Libertadores. Arthur, Edilson,
3: Jeromel, uh, Ramiro... É... Maicon Arthur estava nessa lista Tudo joelho Não O, 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 o Arthur foi, tornozelo. foi ombro O Jaramel tinha sido ombro O Jaramel tinha uma instabilidade no ombro Que está jogando até hoje Mas
1: o que não passou pela sua mão Mas que largou o futebol Foi o Gabriel que que é muito bom que tu tenhas dito
3: que não passou pela não minha mão, eu sei porque, porque isso eu foi eu registrado. estava no departamento médico eu estava lá mas eu lembro que não foi com o senhor exatamente isso é sempre bom relembrar porque isso em outros momentos já 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 me atribuíram a ah, cirurgia do é do Gabriel e que claro. eu nunca participei o Gabriel teve uma infelicidade de uma infecção na no eh, Ali houve, foi um momento que o Grêmio estava com uma direção que é, optou por que, no, que eu não fizesse a cirurgia dos jogadores do Grêmio. É, foi um momento, é, logo que entrou o Dr. Fábio Koff de volta se criou um, um instituto de saúde, não me lembro bem o nome que deram, foi uma situação toda...
2: Ah, eu lembro e era um médico pneumologista do doutor Fábio Koff, que ah, foi para liderar exatamente, eu exatamente. fui naquela na coletiva no Mãe de Deus e que gerou uma polêmica que ele disse que os jogadores não tinham prontuários e não tinham históricos que estava tudo esculembado que ele ia organizar ele durou acho que uma semana eu acho que durou esse...
3: durou um pouco mais e justamente saiu porque ele resolveu dizer que o Barcos tinha sofrido umas fraturas de costela e ele resolveu dar uma declaração depois de um jogo que o Grêmio perdeu, não sei o quê, que, o, que, o, que aquilo era fiasco do Barcos, que o Barcos não sei o que, e aí o Barcos bah, comprou a briga com seja. ele em público e aí ele acabou saindo. <risos> Mas ele logo que entrou, é, uma pessoa que nunca tinha vivido futebol, Exatamente. né, e, e foi para lá.
2: Era médico particular do Dr. Coffin. Sim,
3: tinha operado o Dr. Coffin do, do câncer dele de pulmão. E e, esse, e eles resolveram fazer uma grande inovação lá, que, a meu modo de ver, é, não era compatível com o futebol, não era para aquele momento, tanto que não deu certo, não evoluiu, foi se desmanchando há, há, em poucos meses,
0: Exato.
3: tudo que, que, que foi anunciado se desmanchou e voltou tudo ao que era antes, né? Nunca se criou o, os famosos prontuários. É. Bom, e nesse momento, exatamente nesse momento... Eu que o senhor,
2: na época, ficou meio pistola da vida. <risos> é, e disse, é, como é como não tem prontuário? Como é que não tem história é, então,
3: é, A gente que, que en, caiu dentro do, do Grêmio é, num momento e é, iam in, é, inventar, reinventar o futebol e reinventar... As, é, Bom, mas nessa história, este jogador, Gabriel, faz uma lesão de ligamento cruzado. Eu estava no treino e... lá em Salvador, acho que foi. É, o Recife. foi? Recife, foi no campo da é. Petrobras, não estou enganado. Eu não estava. Ah. E, e ah. esse jogador chegou com a lesão e uh, acabou sendo operado por outro colega, um dos que era membro dessa, dessa direção. E ele teve a infelicidade tem infecção e aí as coisas evoluíram de forma desfavorável uh, e acabou redundando numa lesão, num, numa, numa evolução grave, muito grave, e que o jogador acabou uh, incapaz de jogar futebol. É que
1: eu sou... Bom, sou um leigo, então, vou lhe perguntar. Infecção é erro médico ou infecção é do paciente? Nenhum nem outro.
3: Hum. Uh, infecção, ela... Pode se dar uh, por várias causas, mas estatisticamente uh, um grupo uh, terá infecção, né? Pode variar de 1% a 2% de pacientes Puxa, operados. Puxa,
1: então foi um azar. É.
3: O problema está um pouco na, no, na forma como tu tratas essa infecção. Né? Uh, a infecção é um evento que pode acontecer, mas a forma como tu trata a infecção, é que pode determinar a evolução desfavorável ou favorável. E ali é que a coisa, eu acho, que não andou bem. Né? É, a partir do momento que houve a infecção e a forma como foi conduzida, isso é uma opinião agora minha, pessoal, é... é Embora tenha acompanhado, né, não fui em nenhum momento o médico assistente, o médico que conduziu esses tratamentos, porque eu tinha dito para o Gabriel, o Gabriel sabe disso, de que não fosse eu que fizesse a cirurgia, eu não me envolveria no caso dele. No pós? Não, em, nada, em nada.
2: Mas tinha alguém do Grêmio envolvido? Tinha. Quem?
3: Um dirigente da
2: época. O... o, o... Não, eu digo médico, o senhor sim. não... Mas, uh, um dos dirigente que... dirigentes
3: dessa equipe médica ah. que o Grêmio formou foi quem conduziu a, a
2: cirurgia. cirurgia. Que, o que conduziu o que fez. Que... É, é, e, é. E essa... O senhor não pode dizer o nome? Do...
3: Não, não gostaria.
2: É, essa infecção não tem nada a ver com infecção hospitalar. Que, sim, que, é uma infecção hospitalar. É uma infecção hospitalar. É, sim. Mas foi feito num hospital de ponta. Porque...
3: Sim, né? como todos. Uh, o Grêmio, felizmente, sempre pôde propor proporcionar para os jogadores o melhor atendimento. E,
2: e esse essa condução do tratamento da, da infecção é o jogador que não soube fazer, é, é a orientação que não dúvida. foi bem dada?
3: Não, o jogador não tem culpa nenhuma. Disso.
2: O jogador não tem culpa. Então nenhuma. a gente
3: pode dizer que foi um erro médico. Não, não se pode dizer não. que foi um, um erro médico, porque isso é, envolve muitas coisas. É, hum. E isso é uma afirmação bastante difícil de ser feito, Sim. né? Em que momento eu posso dizer que eu talvez tivesse feito as coisas de uma diferente. forma diferente? Mas eu é, acho que eu, na minha maneira, teria conduzido as coisas. Mas de quando, forma mas, diferente.
2: mas quando o senhor diz assim, ó oh, Gabriel, eu não vou daqui para frente fazer porque eu não ia, não me envolvi pediram socorro para o senhor, ah, o Bolsonaro deu um problema lá, doutor.
3: Muito tempo depois, depois que a coisa já estava muito ruim, com uma evolução totalmente desfavorável, o próprio Gabriel pediu que se trocasse a equipe médica. E isso chegou para mim. E aí eu optei que ele fosse buscar recurso em São Paulo, com daí sim por um profissional... Porque justamente eu não queria que, que se confundissem as coisas. Que a Sim. partir daquele momento Porque eu, eu sa... assumindo o caso, fossem dizer ah, não. Bom. O senhor sabia que não ia voltar a jogar bola? Sabia.
2: Mas e por que que eh, o Grêmio trancou as sete chaves? Não permitia que os médicos falassem? Uh, Para o Gabriel não podia em nenhum momento da entrevista falar? Por que, que
3: não se colocou? Eu acho que não houve essa proibição vinda de cima, não. É... Uma das coisas é porque os cirurgiões o, 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 o cirurgião envolvido no caso fazia parte da direção. Então a direção, obviamente, protegeu ah, naquele momento o, o cirurgião.
1: Inclusive renovando o contrato do Gabriel.
3: Inclusive, é, em algum momento, já com o presidente Romildo. Uh, uma vez eu fui consultado sobre o que deveria ser feito e eu aconselhei ao presidente que renovasse os contratos com o Gabriel de forma que ele tivesse amparo dinheiro e, e que aquilo não terminasse num processo judicial porque uh, uh, seria muito difícil imaginar que aquilo não fosse evoluir para uma demanda judicial de, de em função da evolução Seria do seu uma indinização... ainda não pode ainda não pode
1: Acho que já não tem já não tem mais já não tem mais te... já passou eu... o prazo Eu tenho uma dúvida Por que, que ele o que que é... é uma infecção tá tudo bem eu, eu digo para o senhor dessa forma porque realmente eu sou um leigo no assunto é uma infecção Por que que ele não conseguiu voltar a jogar bola o que que aconteceu
3: a presença de bactérias numa articulação é algo muito danoso para cartilagem articular. Uhum. E o, e essa evolução com com infecção acabou machucando a cartilagem do não Gabriel. Não tem como trocar, nem nada. E aí o joelho entrou num processo de desgaste e aí ele não tinha mais condições.
2: Deixa de... ele falar uma pergunta de leigo também. Células-tronco seria a solução?
3: Hum, não. Nada a ver? Nada mais.
1: Quem é que Eu... deu a notícia para ele que ele não jogaria mais ah,
3: bola? Isso não foi uma notícia pontual. né? Foram, a partir do momento que ele foi se tratar em São Paulo, foram feitos todos os esforços possíveis, e a disponibilização de todos os recursos uh, que a medicina oferece, mas... Nós, médicos mais uh, velhos ou mais experientes, sabíamos que a evolução não, não seria... E ele, foi, e ele tentou. Ele é um atleta, foi um atleta exemplar em termos de dedicação. Fez tudo, 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 tudo que estava a seu alcance e que foi recomendado. O uh, doutor Felipe Ducanto foi a São Paulo acompanhando o... O Gabriel, Gabriel, se não me engano, 12 vezes. Uma coisa assim. Nossa. É um número. É um número é, muito que também vai aparecer lá na Praia de Belas. É, <risos> Vamos trazer porque, aqui também. Sobre o doutor
2: Felipe, ele deve ter uns 15 anos de grêmio. Acho que o senhor vai levar. O senhor Olímpico não foi entregue ainda, o senhor vai levar o Olímpico. Não, Olímpico.
3: Verdade, não. É, é, eu, eu, esse é um assunto que me chateia muito, porque. É, sempre parece que... Eu, eu até gostaria de aproveitar esse espaço para dizer isso. Que o torcedor gremista não confunda gremismo com um profissional que atua Exato. dentro de uma empresa. Claro. Na verdade, a ação que eu tenho contra o Grêmio é sobre direitos trabalhistas. Coisas que uma empresa deve aos seus funcionários, aqueles que trabalham com carteira assinada, com é, é, regidos pela CLT e que há compromissos, há, há regramento das relações entre um, uma empresa e um empregado tem nada a ver com torcedor, Direito, com paixão. Tenho, com, claro. ah, e, então, quando eu menciono essas coisas, é, 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 não há que... Ah, eu tenho, obviamente, é, mágoas muito grandes com as pessoas que dirigiam o Grêmio, que são as mesmas que dirigem hoje ainda. Mas isso com não, todos isso não eles dúvida.
2: ali, Romildo, da Crefe, Oderich, com um o conselho de, 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 de gestão... sim
3: porque eu acho que omissão é uma forma é, é, também de agressão. Né? Mas
2: ninguém votou favorável. porque Pelo que a gente sabe, ah, vai a votação. Essa cabeça vai, doutor Bolzoni. Sou contra, sou a favor, sou contra.
3: Ninguém me disse isso. E, inclusive, a pessoa que foi me comunicar em omissão, que era o Duda Creff, era uma pessoa que eu conheço, também que eu conheço desde da juventude. Eu acho até por isso que deram essa a missão para o Duda. Uh, bah, e eu eu não tenho nenhuma dúvida que o Duda estava constrangido, ah. mas uh, eu acho que ele tinha outras maneiras de manifestar o constrangimento dele e não acatar a, aquilo que estava sendo a, uma decisão tomada por um funcionário eventual do Grêmio, que era o, 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 o Renato Ve, bem uh, acho que haveria outras formas inclusive de, de se o problema, se havia um problema comigo, com o Renato, que eu nunca tive conhecimento, volta a frase, eu jamais e disse... tive um problema com o Renato, eu nunca tive uma discussão com o Renato, eu nunca tive, o, o Renato nunca me peitou, nunca veio contestar uma decisão, nunca veio me dizer que estava em desacordo com a decisão que o departamento médico tomou em algum momento, daquelas. Das três passagens do Renato. Volto a dizer. Quer dizer, o que eu até hoje não sei o que pode ter acontecido para que, num determinado momento, um, um jogador que eu, peguei, que, eu, que eu conheci, quando eu trabalhava na categoria de base, o Renato jogava no profissional do grande E então... o
2: senhor deve ter tratado ele quando ele veio para o profissional pela segunda passagem, na década de 90, ali?
3: Uh, não, eu não, ah, não. peguei o, o Renato como atleta no profissional, não. Não. Uh... Na segunda passagem, eu estava na base e ele estava ah, no, no, no profissional. Mas uh, mas isso, então, assim, eu não não eu não eu acho que... É, se houve algum voto, uh, alguma manifestação uh, contrária à nossa demissão, a minha e a do Felipe, ela não se fez ouvir e, 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 e nesse momento, eu acho que...
2: Ali, o diretor médico não era o doutor Sauberchevski?
3: Era, mas uh, acho que a participação... Ele chegou a dar ele chegou a dar declaração dizendo que ele não tinha sido consultado. Hum. Uh, é estranho. Numa, no, tu imagina numa organização onde tu tem um diretor do de um departamento e que se demite os funcionários e o diretor não foi consultado ou comunicado. Mas isso é o reflexo do que se vivia lá, Uh, eu posso contar um, um episódio um... folclórico, folclórico para tu ver o que acontecia dentro do Grêmio, que em determinado momento se resolveu, através de reunião do Andrés Anota com o Renato, com a, uh, se achou que, que, que podia estar havendo algum, uma dificuldade de comunicação para que os dirigentes ficassem sabendo as informações do departamento médico e, e que, às vezes, o Renato estava comunicando, mas o diretor de futebol não sabia que o fulano tá, ia ficar fora do jogo. Blá, blá, blá. Então, se criou um grupo de WhatsApp lá para que essas comunicações, tudo que envolvesse, fosse, chegasse nos diretores de futebol, no presidente, no Renato, no auxiliar do Renato, no preparador físico, nos médicos. E... É, no André Zanota, que era o, o executivo. E aí, lá pela Santos nós percebemos que o, que o diretor médico não estava no grupo. Que era o Que era o E aí o Felipe, que naquela época estava coordenando o departamento, foi perguntar para os anotórios. Tem que botar tá o diretor faltando, médico. E o, o diretor médico não não, não é para botar. Bah, mas Di quem é que vê tu? <risos> O Não, sei não conhece, o diretor mas médico. Mas é o diretor médico não fazia parte do grupo, que do grupo criado pelo executivo do futebol, né? Porra, então... Por isso que
2: a gente entrevistava o Saul, eu não sei. Daí eu... <risos> Aí a gente... Doutor Saúl até o café.
1: Doutor Saul, vamos trazer o senhor aqui, doutor Saúl, Berchef,
2: explicar melhor as mas é, 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 a gente. Mas é triste, né? É triste, claro. Mas eu, eu acho assim... Com um o clube é... do tamanho do Grêmio... É que é, é, fica claro, doutor Bolzoni, que às vezes muita gente assume cargo para ajeitar as melancias políticas.
3: Não é nem por eu, competência. Eu acho que há muito que melhorar é, no futebol. O futebol lida com cifras astronômicas e ainda e assim é conduzido muito amadoristicamente ah, o político e tá o assim. e o, o Renato era uma pessoa que dizia isso repetia isso inúmeras vezes né que 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 o futebol não era a, tratado com o profissionalismo que que merecia embora eu de muitas das coisas que ele dizia, essa era uma das com, com as quais eu, eu concordava Mas
2: doutor, uma dúvida é que deixar registrado que nós viramos café na mesa é, nova virou, da né? Pro Hub por culpa do Cristiano Silva Mentira o, o, Quando o Duda, ele comunicou, o senhor estava de férias ele comunicou, ele ligou foi pessoalmente?
3: Não, é, é, a imprensa já tinha divulgado aqui que eu estava demitido e eu, de lá eu estava na Itália, liguei pro, pro Duda não sabia. É, passei uma mensagem para o Duda e o Duda é, disse que nós conversaríamos aqui na uh, volta, Isso que, é pior do que, que... Isso é Mas que eu que, que, que haveria mudanças e aí eu perguntei se eu estava incluído nas mudanças e ele disse que sim então eu sabia que seria demitido mas, mas ele oficialmente é um... ele quem, quem me entregou a, a carta de demissão foi eu, o Duda
2: mas ele disse olha nós o Renato pediu Não. que
3: sim na... Eu perguntei por que, que estava sendo demitido E ele disse, ah, existe um ranço Me lembro bem das palavras Existe um ranço Aí tu, tu sabe Existe um ranço Eu disse, não, não sei Nunca, não, não, não tenho conhecimento desse ranço Aí ele disse, ah, o Renato disse Que era, ou, ou eram vocês Ou era ele Que, que, que tinha que haver mudança e, Então na época eu perguntei, bom, mas o ranço É com o departamento médico, por que, que só eu E o Felipe estamos sendo demitidos Aí o Buda me olhou e disse: Pois é, não sei. E foi tudo isso que eu tive de o, comunicação.
1: Esse ranço era com o departamento médico, mas envolvia também preparação física? Todos os que não, saíram? Não. O só... Isso, isso só, foi, só a sua
3: foi informação. Não, só foi só um médicos. Um ano e quatro meses ah, antes da É, que da tudo, dos tudo.
1: Tudo. Sim, aí, certo, aí,
2: tá aí, certo, aí tá o certo. departamento médico tinha o senhor, Felipe do Canto, tinha o, 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 o Rabaldo e o Márcio Dornelis. E, e o o Rabaldo uma vez saiu e voltou, né? Agora não me lembro se ele foi demitido ou foi por iniciativa dele.
3: Não, ele foi, naquela época ele foi demitido na gestão do, do Pelaip. E ele depois voltou quando o Mera reassumiu. Reassume. O Meira é muito amigo dele.
1: Eu só tenho uma então, dúvida com relação a um jogador que a gente... Eu estava é, guardando o nome aqui porque eu precisava perguntar para o doutor Márcio Bozoni, que vai na linha do Gabriel, que é o Leonardo Gomes. Passou pelo senhor
3: Leonardo Gomes? Não. Leonardo Gomes foi operado pouco tempo depois que eu saí. Saiu foi na, do Grêmio? Foi, sim, nós saímos em setembro, ele se machucou no Campeonato Gaúcho do ano seguinte. Ah, tá. E também, assim, eu não, esse eu não acompanhei, mas é outro resultado lamentável. Lamentável no sentido de que não vai conseguir. Não sei, mas vamos lá, quanto tempo faz isso? Puxa. Três anos? É por isso
1: que eu lhe coloquei, que 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 a questão é...
3: do... No Gabriel. Mas eu não sei te dizer exatamente. Eu não tenho, nunca tive contato é, com o jogador nem na, nem no momento da lesão nem nem no na nem sequência. o entorno lhe falou. Ah, não, eu, eu sei o que a o que a que imprensa noticiou e mas é, acho acho uma evolução lamentável. Ô,
2: doutor, o doutor, senhor falou há pouco que, que o na época que veio aquela nova modalidade que, do, do, que o presidente Koff queria colocar. E, e, e jogadores, uh, muitas vezes, eles buscam um, operar com outros médicos que não no clube. E isso permanece
3: até hoje? O jogador sempre teve o direito de. Liberdade de esc... total. Total, total. Uh, nunca, jamais houve imposição. De tu deves fazer um... cirurgia com os membros joelhos. Isso daqui, desde sempre. Desde sempre. Isso é uma liberdade. Vou te dar um exemplo. Um jogador que saiu para se operar, o Souzinha, lembra? Meia sozinho Sim. O sozinho quando machucou no Grêmio, ele tinha um histórico de já ter operado outro joelho em São Paulo. Não, eu lembro. Acho que não. E ele optou por voltar ao seu médico que ele conhecia em São Paulo, até porque ele jogou no São Paulo, Sim, então jogou ele no São Paulo. tinha. E ele foi, foi operado lá. o Grêmio, teoricamente, a partir de uma decisão dessas, o Grêmio não precisaria arcar com as despesas. É, of, uh, oficialmente, o clube poderia dizer, bom, se tu fazes essa opção, é contigo. É, fora daquilo que o clube oferece, porque, vê bem, desde que o, a Unimed se tornou patrocinadora dos clubes, todos os jogadores têm cobertura da Unimed. Então, esses jogadores... O Grêmio não, se, não tem despesas. Uhum. Com a, tem o prejuízo de um jogador ficar afastado sim, todo claro, o tempo. Sim. O Grêmio lá. nunca encaminhou um jogador ao INSS. <risos> né? Nenhum clube. Nenhum clube. Dos e, grandes, pelo menos é, nenhum. Não. E, e aí... Uh, mas então, teoricamente, o clube estaria isento de arcar com essas despesas. Imagina, uma cirurgia em São Paulo, com um é. médico que não era da Unimédico, e tal. Mas, mesmo naquele caso, no final das contas, o Grêmio acabou pagando e... as duas.
2: Sim, aí que está. O clube, então.
3: Dá suporte. Tem o direito suporte.
2: de não pagar, mas acaba pagando, mesmo o cara não sendo da Unimed, Ah, mas Isso. é o meu médico e.
3: Exato. O... E, e, e... Aí, por conveniências de tu. É, vamos lá o que é muito é, claro no futebol né essas relações é, se um jogo tu, tu precisa ter tu precisa que o jogador goste de jogar no teu clube tu precisa ter o jogador do teu lado se tu começas a criar uma situação é. desconfortável para o jogador não fica legal o que é que tu espera é. que ele vá te retribuir em campo depois o que então é, é, é a, a saia justa, aquela que o jogador coloca, o clube.
1: Tá? O, o Maicon era mesmo um carro? Como é que é? Carro velho estragado? Te... Como, é, como é que é? Ele falou.
2: Ah, eu tô que nem carro velho, tem que... <risos> Boioque de carro o velho. velho. Eu entendo. O
3: Maicon era mesmo um carro velho estragado? Não? Ele... Acho que ele falou mais ou menos isso que ele não, disse. O Michael, na, na, minha época, na minha época, na época que nós estávamos lá, o Maicon sofreu, se incomodou muito com uma tendinite crônica de tendão de Aquiles, que foi a cirurgia que nós acabamos fazendo... Uh, junto com um colega que era da minha clínica nós fizemos uma cirurgia de, de uma nós chamamos de tenoplastia, nada mais é do que uma plástica um, um reforço do tendão de Aquiles que onde ele tinha o problema e ele evoluiu muito bem tanto que uh, ele não não esperava não ir para o mundial e uh, ficou fora da Libertadores porque ainda Sim. estava não mas ele ali estava completando o seu período de recuperação, e acabou indo para o Mundial.
2: Eu lembro do, do, dos treinamentos lá no Mundial, ah, é, é muito sofrido para um, um time ganhar Libertadores, e já tem que embarcar e jogar o Mundial. Então, basicamente, era mais fisioterapia que treinar?
3: É. Aquilo foi a, aquele a, a, da forma como se deu, para tu teres uma ideia, o Grêmio teve, tinha que mandar mandar todos os membros da, que iriam para o Mundial antes de jogar a final da Libertadores. O, a, a organização... A lista, da, é. a, a lista exigia que o Grêmio, é, é, inclusive com vistos com to todos nós já tínhamos os vistos para ir para para sabia quem ia, quem não ia. É, sem saber se íamos ganhar. Afinal. E, e lá... Os dois é... clubes, Grêmio Sim. e Lanús, é. est estavam tem, tem tá preparado, tudo né? preparados. Tanto que a preparação do Grêmio não foi adequada que nós acabamos, é, isso é um folclore, é uma página pro folclore da, da história do Grêmio, a maneira como nós fomos para o Mundial, né? divididos em quatro voos, Sim. Em, em... não isso é... se, tu, se tu mostrar a situação como o Real Madrid chegou para jogar o Mundial e o Grêmio chegou, Pô, e o Grêmio... só um milagre para o Grêmio ganhar. Bom, o Grêmio perdeu com um
1: gol de falta do Cristiano
3: Ronaldo porque a barreira, Sim, a barreira abriu. abriu. É. Deve ter dado briga Ó. naquele vestiário, não ah. deu? Não, é, não, não deu briga. Mas, obviamente, todo mundo estava extremamente chateado porque se viu que, embora, Porra, tecnicamente, em a diferença Caruco. fosse colossal, né, é, o Grêmio se comportou muito bem.
2: Né? Ah, doutor, eu estava eu lá. Eu fiquei com o sentimento que o Real Madrid não quis forçar o cavalo. Não, nós, eu não tenho Tinha um clássico com o Barcelona, não, dali a, a, difer, a, a
3: diferença A diferença técnica então, é, era abissal. Olha, o né, Jeromel,
2: ela, no primeiro lance, lavrou a canela do Cristiano Ronaldo e tal, tal, e um tal, e... Quando o Real no... Madrid botou a bola no chão, pum, pum,
1: pum... Isso foi um trabalho do Renato no treinamento, um dia antes, preparando o time pra final. Doutor Márcio... <risos>
2: Eu, eu... Esse treino foi aberto. Esse eu treino foi
3: aberto.
2: É. Não, não, não. era não. rolinho. Era só ah, cara. É muito é, é. vir, cara. É demais. Acho que não teve. Não teve. Ah,
3: ele estava mais preocupado em dizer que ele tinha jogado mais que o Cristiano Ronaldo. Ah, meu Deus. Doutor
1: Márcio Bozoni. Olha, é. deixa teu comentário aqui, doutor Márcio Bozoni, nosso convidado. Estamos caminhando para a reta. Passou rápido. O, 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 e nós temos que tem falar do Grêmio de hoje. Não, nós nós mas, mas também eu quero falar... o Grêmio
2: de hoje, doutor, ah. eu tenho uma curiosidade. Que eu já escutei a expressão: ah, a gente não tem um medidor de dor. O jogador hum. faz exame de imagem, não tem nada, tá bem, tá, mas ele alega dor. Como é que o médico diz para ele tá com dor? Ele diz assim, põe para jogar ou não põe para jogar? Como é que faz?
3: Uh, não põe para jogar. Na verdade, isso é uma regra. Tu não pode esquecer que ele é o primeiro paciente, depois jogador de futebol. Mas é
2: decisão, é, estágio lotado
3: e ele é o goleador. É, 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 é nessas horas que trabalhar 20 anos te dão experiência para tu tomar essas decisões. É, eu diria, até falando para médicos e não médicos, nada é mais difícil na medicina do futebol do que a lesão muscular. É muito fácil tu fazer diagnóstico de uma fratura, de uma ruptura de ligamentos e tomar conduta em cima desse, desse tipo de lesão que às vezes é mais grave. Mas ela tem protocolos muito bem estabelecidos, condutas já é, muito bem estabelecidas. Tu sabe que um jogador que rompeu o cruzado tem que operar. Tu sabe que o jogador que rompeu uh, um ligamento de tornozelo precisa ficar imobilizado, precisa tratar o ligamento. A lesão muscular tem uma variação de manifestações de graus, de, de complexidade muito grande. Começa com edema. E algumas vezes nem edema. É? Vezes, essa, essas lesões em que os jogadores... Ah, ah, apareceu o médico disse que a ressonância não mostrou nada. Ela não necessariamente ela pode jogar amanhã. Ela depende... É preciso analisar desde o momento em que a lesão aconteceu, se, em, qual foi a manifestação, o jogador precisou sair de campo, o jogador não precisou sair de campo, ele se queixou no fim do jogo, ele se queixou no, no, no meio da partida, ele ficou incapaz de continuar na partida, qual foi a manifestação no dia seguinte, ele, ele tinha dor ainda, ele... Apresentou a edema no local, ele tinha os movimentos limitados, ele conseguia fazer uma contração, não conseguia. A partir desta evolução, associada às imagens, é que tu vais fazer um diagnóstico de gravidade e um prognóstico. Não é? Essa é uma matéria que não tem nada de simples, nada de simples, e é nessa, são nessas lesões que se vê o maior número de equívocos, de decisão, de volta ao campo, volta a sentir, volta para o departamento médico. E uma regra bem simples, toda lesão muscular, toda recidiva, que essa palavra quer dizer a volta da lesão no, em cima da mesma lesão, ela sempre tem uma gravidade maior. E,
2: e, e, e tem a... Eu já escutei algumas vezes, ah, o cara está toda hora machucado, lesão muscular, lesão muscular, começa a investigar, aí vem a para no foco dentário. O que, que é isso?
3: Isso é um pouco de folclore, mas, mas uh, não é que não haja nenhuma relação. Todo organismo debilitado por uma infecção, ele está mais sujeito a lesões. Todo indivíduo, mas não é só isso. Se o indivíduo estiver gripado, por, por que que se tira um jogo, ah, o que está gripado ele não vai para o jogo? Porque o indivíduo que está com uma virose, que está com febre, que está com, uh, com alterações da su, da, do seu estado geral, ele está mais sujeito a, a lesões. Não há nenhuma dúvida disso. Atribuir o foco dentário ao Macari? Não. Isso é folclore. Folclore. Se o indivíduo tiver uma dentição toda ruim, com múltiplos focos infecciosos, ou mesmo um... Um cis um estourando? Um, um, não, um canal inflamado, ah, tá. uma infecção. Um quadro onde eu, ah, o sujeito apareceu com a cara inchada, tem lá um, um aí, canal, aí um, tá... uma raiz infecção. Ah, bom. Isso sim, isso pode propiciar. Essa história de assim, ah, não, foi para o dentista, achou uma cara e era aquilo que... Não, você é, é não é assim.
2: E o que, que é infiltração? Bah, vai infiltrar e vai jogar.
3: A infiltração é, é, significa que tu vais aplicar uma medicação no lugar é, onde há lesão ou aonde há manifestação de sintomas, né? Vamos lá, o jogador está com o joelho machucado, vai, fez uma infiltração. Número um, infiltrar para jogar, não. Isso é uma conduta Folk não adequada. também,
2: ah, ou dá para fazer? Antigamente ah, existia,
3: né? Existia, mas não é. Hoje, inclusive, quando se fala em infiltração, muitas vezes estamos falando de injeção de uma anestésico com o anti-inflamatório corticosteroide. Há muitos anos o corticosteroide é proibido pelo, pelo, com, a, pelo comitê antidop Então, só aí nós já eliminamos esse folclore de que faz infiltração para jogar. Uh, um bloqueio anestésico lá, com xilocaína, marcaína, isso é possível, mas não é comum que se faça. É uma exceção da exceção. Uh, tentar aliviar uma dor pontual com uma medida anestésica. Uh, então, uh, isso, como tu colocaste, no passado existiu? Sim, existiu. Uh, mas vamos lá, no tempo que se amarrava sim, cachorro sim, sim, com linguiça. Sim, sim. Né? Uh, eu praticamente nunca presenciei isso no, no futebol. Uh, mostrando que já faz muito tempo Agora... que não é uma prática. Existe o uso da infiltração como uma medida de tratamento? Existe. Casos muito bem selecionados, muito bem uh, avaliados para que se tenha... Uh, uh, uma conduta dentro daquilo que a medicina preconiza. E depois de todas essas explicações, também
1: tem aquela lesão que surge quando a viagem do gauchão ela é longa e de ônibus, e o, do o doutor ouve é, do jogador ah,
2: assim,
1: ó, ah, não dá, não estou tô, não tô
3: legal. Doutor. Bem, é, acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. É. É, mas aí volta aquilo que eu te digo. É, Adianta levar esse jogador que não ah, quer não jogar?
1: Ah, ele não quer jogar. É, perfeito. É, é uma boa lesão que ele é. Então... Ah, tem muito malandro, né? Doutor?
2: Tem, sem dúvida. Ah, o e... jogo é na Bahia. Eu tô Não, merda aí. Não, nosso... festa, eu, eu, vou, não. eu vou
3: te dizer que eu acho que é uma situação que eu enfrentei é, muito poucas vezes, às vezes raras às vezes. Sabe, nós tínhamos, um por exemplo, nós tínhamos, nós tínhamos, eu, jogo, eu, eu me lembro de jogador que, que tá, ia para o departamento médico toda segunda-feira. Porque ah, ele não. É... O, o, o treino da segunda e da terça não era com ele. Sim, tá? claro. Então eles, toda segunda-feira, ele tinha uma Nossa. coisinha para se queixar para ficar lá na salinha o do.
2: O senhor desenvolveu o olho clínico para saber. O Renato dizia, mas isso aqui vem da noite. O senhor. Deve ter dizido hum, aí. Ah. Esse aqui tá suando um álcool. Mandou dormir. Assim. Meu filho, vai dormir lá na, na salinha lá. Fica na Isso maca lá. O aconteceu
3: com todos os médicos de todos os clubes? Eu sei do um Nuit é. lá
2: que chegou e disse: assim, fica na maca. Vai dormir. Nem sai, vai nem vai dormir. Vai dormir. E jogou no Grêmio. Aliás, foi multicampeão no é. Grêmio. Não Alô, tem, Carlos Miguel, aquele abraço. Dúvida, que
3: é... Alguns mais que outros, né? Alguns de forma mais repetitiva, <risos> outros de forma muito ocasional, dormir que passa mas assim várias vezes tu detectava que...
2: O que que evoluiu na medicina esportiva desde que o senhor ingressou? Aliás, o senhor não contou como é que o senhor entrou no Grêmio? Como é que foi?
3: Eu entrei a convite do doutor Celso Jacobs que, que... Isso lá para
2: ser médico da base pra... Não,
3: na... médico da base é mais engraçado ainda eu trabalhei um ano no Internacional, na categoria de base do Internacional, 1985, a, a, e naquele no final daquele ano José Asmus ganhou eleição e Pedro Paulo Záquia, que havia sido presidente do meu time de futebol de várzea, a, os irmãos Záquia, do, a, nós tínhamos um time que chamava Amálgama, e... E que era um time muito bem organizado, com presidente, direção, tudo. E o Pedro Paulo Zaque tinha sido presidente desse time, amador. <risos> e o
2: Luciano Zag, jogava ou era... Jogava. Que era lateral era direito? Era dois times, ele jogava não, não, no segundo time. <risos> era dois. lateral direito.
3: E o, e o... E o senhor era zagueiro
2: já naquela época? Era? era zagueiro.
3: E o, e o... Então eu tinha conhecimento é, de muitas pessoas que depois é, estiveram na direção dos clubes aí. E, uh, e naquele momento, eu uh, eu fiz residência no Hospital de Clínicas e o meu mestre foi um dos meus mestres foi o Marchec. E o Marchec, quando chegou em Porto Alegre, vindo de São Paulo, ele era uma pessoa com uma formação muito boa, com uma mão cirúrgica muito boa, e ele passou a tratar dos jogadores do Grêmio. É, muito gremista tal e ele então todo mundo é, todas as lesões importantes que, que aconteciam no Grêmio levavam para o Marchque da opinião e, e, e algumas casos cirúrgicos foram operados inclusive quando eu estava na residência e, e eu como jogava futebol muito seguido e com algum talento eu também era muito conhecido no meio médico por jogar futebol. Uh, e, e a junção da ortopedia com o futebol ficou sempre muito presente na minha vida médica. Uh, onde eu andei, eu jogava futebol. Eu joguei futebol de campo, joguei futebol 7, joguei futebol de praia, joguei futebol de salão. Uh, nem todos com o mesmo talento. Nos mas talento
2: do campo. Mas uh, tava é, eu um eu
3: era mais do campo e da praia. Eu, eu No futebol praiano, eu fui bastante conhecido. E ganhei. É, inclusive prêmio de melhor jogador Opa. do campeonato praiano. É, e, e... Então, muita gente me conhecia disso. E quando surgiu, a, a, a... quando eu trabalhava no internacional, uma vez assistindo um, uma preliminar, naquela época dos bons tempos das preliminares, Poxa, antes do jogo de uh, num jogo no Olímpico, havia uma decisão do campeonato juvenil de 1985. E eu estava trabalhando como médico do Inter, vestindo vermelho, dentro é, do Olímpico. É, é, um pouco constrangido, mas sim. E e aí, Espetáculo, é, já daquela época, um jogador do Inter cai em campo, o Grêmio está fazendo um ataque e eu entro no campo, invado o campo para atender pra, o pra jogador, com tranquilidade, para parar o jogo. E e eu fico sabendo depois que, nesse momento, estava tá havendo uma conversa lá nas cativas do Marchek com o Saúl Berchevsky. E o Saul perguntando, dizendo que o Marchek, estava precisando de um médico na categoria de base e se ele tinha alguém para indicar. E o Marchek disse, aquele lá que invadiu <risos> o, o campo, campo é gremista ah! e, 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 eu vou, e tô, a gente pode trazer para o Grêmio. Nesse mesmo momento, nessa mesma época, isso era um fim de ano. Tanto que era decisão do Campeonato ju Juvenil. Uh, Pedro Paulo Záquia me convida... Uh, é acaba, uh, tinha acabado de ser eleito uh, o Asmus presidente e ele vice de futebol do Inter. Uhum. E ele, que já me conhecia, me convida para ir para o departamento profissional do Inter. Uou. E eu fico nesse dilema. Para base do Grêmio ou para o profissional do Inter? Claro que o profissional era muito mais Uou. interessante. Né? Uh, e enquanto eu aguardava a confirmação de, dos dois o Pedro Paulo Zaque numa conversa com Pedro Paulo Zaque ele diz assim os, os teus colegas disseram que tu é muito gremista te entregar e, e me entregar <risos> e aí o Asmus não quer que tu ah. que tu vá pro profissional e Bom, aí eu aceito o convite do Marchek. Moço ia ficar no Inter se eu fosse para profissional, eu ia ficar por uma questões profissionais, claro, né? Óbvio, que tinha um peso muito maior. Mas para ideia, a minha carteira de trabalho tem a minha assinatura de saída do Grêmio no dia 30 de dezembro de 85 e entrada no Grêmio dia 2 de janeiro de 1985. Não, saída é do Inter e entrada do no Grêmio. É do Inter. Sabe o que é
1: legal isso? É buscar as que acham assim, ah... É, só tem, é profissional. Os caras são profissionais, cara. cara. É aquilo
2: que o senhor falou é, da questão da polícia é profissional. uma o Márcio Bolsonaro ligado oh. ao
1: Grêmio, mas começou no Inter. Por quê? Porque é profissional. Mas, os caras oh, não os, entendem os isso. Os goleiros,
2: cara, quando tem alguma coisa que eles têm. O, o goiano. Que é um
3: grande ídolo do Grêmio, botou na justiça. Não, coisa tá dele. Pronto. Eu nem toco eu nesse mesmo, tema. Vamos lá, o Mano Menezes no tra... trabalhou Grêmio no Grêmio Inter. Chegou, chegou não quero me Inter. comparar com o, o peso na de um base treinador. Do Inter, na base do Inter, lá, do Inter. foi agora, trabalhar, foi, foi, ter, foi ter o seu nome Tite. Tite. do Paixão. For, foram criados como treinadores profissionais dentro do Grêmio. E eu, chegaram à Seleção Brasileira, vieram para o Inter sem nenhum constrangimento. É, tenho certeza que os dois têm o, respeito, o mesmo respeito pelos, pelos o, dois clubes. O Paulo Paixão, Com Paulo Paixão. O, o, doutor. Eu sou colorado, e
2: isso já disse faz muito, mas o, o respeito que eu tenho pelas pessoas do Grêmio, eu passei durante esses 25 anos, acho que mais cobrindo o Grêmio que o Inter. Tem um momento que tu torce pelas pessoas,
3: exatamente. exatamente. Tô, tem Aliás, gente no Grêmio que eu Gostaria de aproveitar para a admiração que eu estou pela direção do Internacional, com a comissão que montou. Eu, é claro que todo mundo está vendo isso dentro de campo, né? mas a contratação de Paulo Autuori... William, foi seu técnico, trabalhou com o senhor né? Foi, foi não, técnico no Grêmio, uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. William... William Thomas. William Thomas, criado dentro do Grêmio, profissional... Respeito né? ele começou na educação não. física e Mano Menezes e Flávio Oliveira. Ah, foi preparador não do tem... é muito bom. Tu preparador. não tenho mais absoluto respeito por eles e por quem os contratou, claro. porque certamente contrataram profissionais do mais alto gabarito. O que acontecer no internacional, tu não podes atribuir a falta de, de, um, de um comando, a falta de um, de um treinador, porque não pode ser mais bem gerido do que está sendo Com por essas pessoas. pessoas. Levaram
2: um ano e meio para acertar, mas acertaram. <risos> Antes tarde do não, mais tarde.
3: Não vou entrar... Não, nem, não deixa. Deixa Agora, neste é. momento, claro. neste momento internacional tem talvez a, a comissão mais gabaritada do futebol brasileiro. Eu vou lhe
2: citar dois nomes: Daniel Pavan e Marquinhos, os treinadores de goleiros também. É. São de ponta. Mas, mas eu ele perguntar da evolução da medicina. A gente tá, sei quem tem que encerrar, mas. Não, não, não. O senhor começou na é década de 90. De
3: Bom, aí como, entrei. Como, é, como é ah, que é... do, Vou dar a segunda resposta, que é a, a. Eu falei quando eu entrei na categoria de base. Aí, passado alguns anos, eu estava com muito trabalho, uh, graças a Deus, e saí do Grêmio. Em 1993, o Cacalo assume como vice de futebol, e o Cacalo era muito amigo do Celso Jacobs, que havia, tinha sido médico da categoria de base do Grêmio. E o Celso Jacobs, que era um ótimo goleiro de, de futebol, principalmente futebol 7, mas tinha sido goleiro do, do time B deste, <risos> desse amálgama, uh, me convida para entrar no profissional. E, então eu entrei no profissional do Grêmio pelas mãos do Celso Jacobs e, e a partir dali houve um pleno entrosamento com o Cacalo e resultou depois do convite e, e, e felizmente pelo, pelo nosso trabalho lá ficamos lá 24 anos Poxa, é vamos pagar mais um pouco a conta
1: história. e aí a gente volta para... Fe... Vamos falar do Vai, Grêmio também. Um vamos perguntar, né? mas nós temos tempo. Fica tranquilo. Brilha na tela aqui, o Matheus. Tá louco, porra, Não, nós, é nós temos que liberar todo mundo, mas então, é um prazer, o que nós, é que nós vamos fazer? Aqui. Pro Hub, Conexão Audiovisual, que é a galera que coloca o podcast dos dois no ar. Cara, que tem na tua cabeça a ideia de um podcast, traz na ProHub, que você vai chegar com a ideia na cabeça, vai colocar no papel e vai para a prática. Onde o
2: sonho vira realidade.
1: Onde o sonho vira... Os sonhos viram realidade aqui nos estúdios da ProHub. Então, não tem desculpa. tá com a ideia na cabeça, fresquinha. Vem aqui, conversa com o Victor. O Matheus está aí, o Gui também. O pessoal sabe muito e manja muito bem do riscado. ProHub conexão audiovisual. Brilha na tela também, Matheus. Rubble celulares. Avenida Sertório 892, quer consertar o teu smartphone, não sabe onde ir? Vai na Hubble Celulares, Avenida Sertório 892, com estacionamento próprio. Não te preocupa, ah, eu vou na Sertório, tem estacionamento, cara. Só Fica chegar, tranquilo, e deu. chega, estaciona o teu carro, desce, entrega o aparelho, eles te reconectam com o mundo. São os parceiros do podcast dos dois, quer ser nosso parceiro... Eu Importante. recomendo, eu recomendo Olha o conteúdo que a gente está apresentando hoje Com o doutor Márcio Bolzoni Que poderia ter sido campeão com o Inter Mas acabou é. trocando e <risos> foi pro Grêmio A gente descobriu hoje essa página. não lembro
3: não
1: Lá, né? <risos> lá
2: o craque É legal.
1: verdade, porque se não tivesse o sentimento de gremista Teria ficado no Inter E tem Inter.
2: que bater a meta, tem mais que para é. chegar a 4.500, hein Até o próximo programa, eu quero espalha. ver Espalha, a semana dos 500 tá Espalha, espalha. Desafio. vamos fazer a corrente dos 500 a, a, a evolução, doutor, da da, da da medicina da década de 90 para agora, o que que o senhor percebeu de, de crescimento? Bom,
3: uh, claro que além da evolução da medicina como um todo, né por exemplo, a ressonância uh, magnética, quando nós começamos no futebol, nós tínhamos que nos basear por ecografia, por exames, que tinham muito menos definição e nos ajudavam muito menos... Uh, nos diagnósticos mais precisos, uh, mas também no tratamento. Né? Eu lembro muito uh, que quando nós comecei no futebol do Grêmio, o Grêmio não tinha fisioterapeuta, por exemplo. O Grêmio tinha massagista, como tem até hoje, e os, uh, uh, a recuperação dos atletas era uma coisa muito precária, muito baseada naquelas coisas uh, uh, da medicina sem evidências, das coisas que, que, que ficam pelo... pelo que, que os, os velhos vinham dizendo e fazendo. né Era o... o, o claro, o, o gelo que se usa até hoje, mas os outros recursos de, de fisioterapia eram muito... Bom, a fisioterapia muito é fundamental. Era, era o forno de beer, eram coisas que hoje caindo todos para para por folclore da medicina. então
2: uma lesão que levava um mês e ficava seis meses
3: além de não se ter Vamos diagnósticos saber, precisos é. entravam aquelas coisas das infiltrações oh, ah, que, que hoje Muito jogador praticamente, praticamente abandonou nos faz, a carreira né? Né? É. lesões que às vezes não tinham nenhum diagnóstico adequado né é. Mas, então, nisso houve uma grande evolução. Eu diria que, talvez, na nossa área, além da capacidade diagnóstica, a evolução do tratamento fisioterápico do atleta. Né? Hoje, os, o, os clubes têm todos uma, um departamento de fisioterapia muito bem equipado, com profissionais qualificados, profissionais com dedicação exclusiva para o clube, que passam lá muitas horas debruçados sobre um atleta. É... Nós evoluímos, inclusive, para aquela fase da reabilitação, para já entregar para o preparador físico o um, um atleta já em vias de condicionamento final. Não... É o não retreinamento. É aquela... Retreinamento, é Passou aquela coisa que ah, tu fica um mês parado na fisioterapia e daqui um pouco tu volta, o, cara, o preparador tem que começar do zero. Né? Isso hoje tudo mudou no, no futebol. Hoje existe, além de uma integração da, da preparação com a fisioterapia, existe um trabalho adequado, próprio, onde os fisioterapeutas ah, evoluíram no seu conhecimento para, inclusive, trabalhar a, a reabilitação de uma forma adequada ao futebol profissional, nós não estamos mais falando do fisioterapeuta que só tratava da vovozinha, que tinha dor nas costas uhum. lá, né? Então, hoje é uma especialização adequada ao, ao esporte de alto nível, né? E isso, eu diria que talvez tenha sido a, a, a coisa que mais evoluiu, é, é a evolução no tratamento, na recuperação. E, e isso
2: prolonga a vida do jogador? Sem nenhuma vida dúvida,
3: útil. sem nenhuma dúvida, desde que os tratamentos sejam baseados num diagnóstico claro, seguindo normas científicas e não um curanderismo, porque há ah, vocês não fazem ideia do que aparecem de pessoas oferecendo tratamentos milagrosos para atletas uh, Imagino, num clube que curadeiro. tem evidência. Quase. Né? É, mas co muitas coisas sem evidência científica, sem... E nós, durante os anos que eu passei no Grêmio, também tenho muito orgulho disso. Nós nunca nos afastamos da evidência científica. Os atletas de Cristo eram um problema? Não, uh, não. Atleta de Cristo não houve nenhum problema com o departamento médico, assim. Uh, havia o, o, Houve outros problemas. O problema era os atletas da Umbanda. Ó, é... oh, aqui,
2: vai lá, faz um... Não, uh,
3: nós tivemos atletas que procuraram fora do clube tratamentos Sim, alternativos. Não, claro. Isso houve, não, não há como negar. Uh, mesmo contrariando orientações nossas. Mas isso tu não pode impedir Volto a dizer, ah, mas, o atleta, mas, antes é, é, é de ser atleta, fez, ele é um, um, um A gente fez uma problema. associação
2: com a fé. A fé não vai te cortar, a fé não vai nada. Então ela vai lá, ó, vai fazer uma cirurgia pelo astral, não, tá e, ali copinho dado, agora segue... Jamais
3: é. houve nenhum problema dessa ordem. É até bom levantar. Claro. É, a religiosidade dos atletas jamais interferiu, interferiu. É nos importante. anos que eu estive lá com qualquer tipo de tratamento, ah, que houve uma interferência porque o pastor, porque o, o padre, pai, santo, pai de porque santo, porque o padre, né? porque Sim. não, jamais, jamais jamais tive... tivemos problemas com colegas tentando é, fazer tratamentos alternativos, coisas que não têm respaldo e, e, e que se vê em clubes e se vê a, até como regra em alguns clubes, mas nós tínhamos lá Inclusive, durante o, uh, o período que estivemos lá, tínhamos afixado no nosso consultório uh, normas sobre, sobre como algumas terapias não eram indicadas em atletas, aliás, não em atletas, uh, uh, algumas terapias que só estão liberadas para uso experimental dentro de protocolos científicos de pesquisa, e, e, e nós tínhamos isso muito claro nós nunca, isso até em algum momento foi o desconforto com o Renato, em algumas vezes ah, porque no Flamengo se faz isso, no Botafogo se faz isso porque não sei o que e nós dizíamos, lá o problema é deles nós aqui seguimos ciência seguimos o que a Anvisa, por exemplo regulamenta de liberação de medicações, de terapias nós não, fiz durante o período que estivemos lá, não su nos submetemos a terapias não comprovadas.
1: Mas e aquela do Arrascaeta, ou não sei quem no Flamengo, que machucou e voltou antes do tempo, não sei se o senhor estava no Grêmio ainda, e aí
2: essa foi a grande que eu disse, que os caras foram ver o é, do Flamengo, que foram né? Lá ver o isso. Sim,
3: sim, isso é... Isso nunca chegou a ser tratado de forma oficial no Grêmio. assim, Por exemplo, de um dirigente vir nos é, perguntar, questionar por que, que um eventualmente um jogador voltou em menos tempo. Mas eu vou voltar aquilo que eu falei sim, há sim. pouco com vocês. Na lesão muscular, não há uma... Então, quando um jogador... Ah, fulano teve uma lesão muscular e voltou em uma semana. Provavelmente ele teve só uma contratura muscular, uma cãibra um pouco diferente, mas ele não teve ruptura de fibra, ninguém volta. Eu sempre disse, digo há muitos anos uma coisa, não existe valente para lesão muscular. O cara fez uma distensão, grau 2 ou 3, não tem valentia. Parar. Ninguém consegue ficar em campo com uma lesão muscular. Ele vai tentar correr, ele vai ter uma dor. É aquela lesão que vocês veem no campo seguido que o cara para no meio da jogada, o bota a bola na. Coxa e sai picando, é? né? Saia. É... É... Não existe valente. Não é O Fulano é mais macho, o Fulano é mais corajoso. Fulano Mas é...
2: os organismos são diferentes. Tem o um que volta antes, outro que volta não. um pouco depois, ou não?
3: O nenê gerado, seja por métodos naturais. De proveta, de inseminação artificial, de, de colocação de embrião. No, ele precisa nove meses para sair um nenezinho perfeito. Quando o senhor falou nenê, eu pensei nenê do Vasco. Não. 40 anos. Tá não, o nenê do o, Vasco está O, o, tá o nenê, no, precisa nove meses. Tem coisas que são biológicas e não são variáveis. O, o prazo de reabsorção de um hematoma, de formação de cicatriz, de uh, forma, uh, reabitação da, por células numa cicatriz, tudo isso tem o seu tempo, que precisa ser respeitado. Se houver lesão, não se descobriu ainda processos de aceleração da se fala muito em células-tronco, se fala muito de injeção disso, de... Na, não há ainda na ciência comprovação de redução de prazos de cicatrização de lesões. Vamos lá, uma cirurgia do ligamento cruzado anterior há protocolos de reabilitação acelerada que estiveram na moda durante alguns anos tal os jogadores iam voltar em quatro meses ao invés de seis oito como é preconizado pela maioria dos protocolos não deu certo ficou alguns anos aí em moda hoje tu pegar no mundo inteiro ninguém não tem mágica, Lá, não tem milagre. o milagre. enxerto precisa ser revascularizado, precisa ser reabitado, precisa ser reorganizado, as fibras precisam ser e isso tem prazo. Acelerar esses prazos significa aumentar risco. Ah, mas teve o fulano que conseguiu, sim, mas ele correu um risco enorme de uh, apresentar lesão de novo e ficar Mesmo parado lugar. muito mais sim. tempo, entendeu? Aí a gente ouve falar de o fulano que estava fazendo a recuperação e daqui um pouco Uh, apresentou o mesmo problema. Foi jogar uma peladinha lá fora do, 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 do time, com os amigos, porque estava se achando ótimo, foi lá e jogou uma partida é, é irresponsabilidade. E, e aí voltou machucado, entendeu? Então, claro, é, a biologia tem prazos. Nós não conseguimos fazer um bebê em menos de nove meses. Se ele nascer com 7, ele vai para a incubadora, ele vai precisar de cuidados especiais, ele vai ter que ficar com, com, uh, cumprindo aquele prazo fora da barriga. Mas ele vai precisar do 9 mesmo.
2: Quantos jogadores tentaram esconder que foram jogar uma peladinha e estourou de novo? Não,
3: doutor, muitos, não... Muitos,
2: muitos. E como é que descobre? Tu jogou um futebolzinho ou não jogou?
3: Porque não tem mágica. A ciência mostra um exame de ressonância. Tu tem lá um exame que o cara tava Praticamente com a lesão resolvida. Voltou, mas não, não aconteceu nada, eu fui. Não. É? não sabe. E ah, depois, a desmoralização
2: o jogador tentou uma. E, e oh, vamos lá.
3: Existe alguma coisa que aconteça no futebol profissional ou com os jogadores profissionais em Porto Alegre que vocês não fiquem sabendo? Ah, claro. Yeah. <risos> <Que
2: difícil. risos>
3: do bom e do ruim. Do bom e do ah. ruim. Do bom e do ruim. Uh, o bravo, e depois os caras vão lá e
2: tentam tochar pra gente, uh, é, tá uh, bom não,
3: todo mundo sabe, então uh, uh, Porto Alegre nisso ainda é uma província né? a gente sabe onde é que eles passam, fizeram a festa às vezes a gente não sabe no outro dia, mas na outra semana a gente já sabe. E, né? Onde é que são e, os,
2: os, os locais? Onde é
3: que são os locais? Onde as é quadras? Que é, onde é que eles jogaram as meninas, o futebol, Onde é que eles jogaram o... o isso, isso sempre se ficou sabendo. E... E, o, e os próprios... A torcida do Grêmio, do Inter... Cobra, claro. claro. Fiscal. Ela Fiscaliza. participa, ela é a maior fiscal Não,
2: o, o doutor hoje com o celular. Ah, ah os
1: caras filmam. Tá, além de documentado, tá... olha Estamos encaminhando a reta final aqui do Papo com o Dr. Márcio Bolsonaro. Deixa o teu comentário, te inscreve. Deixa uma. Um, faz um pedido aqui nos comentários de quem você quer ver aqui no Dos Dois. Deixa aqui uh, na, na Compartilha. participação, no chat. Compartilhe e te inscreve no canal se não está inscrito. Está chegando Fala só agora.
2: Assinarem lá. Está
1: chegando só agora, volta para ver desde o início, porque tem coisa muito bacana Imperdível. que você perdeu. Imperdível, está chegando agora Aliás, aqui no Dos Dois.
2: manda um abraço para todos os colegas de, de, de jornalismo Assistindo, sempre comentam com a gente. É, Fernando Becker. Fernando Becker, mas, pô, assiste um monte, todos hein? os
1: programas. Muito obrigado pela,
2: pela audiência. o Chico lá em, 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 São em São Leopoldo, a gente teve lá na semana agora. O sapo, Jefferson lá, o Jefferson. Sapo, grandes figuras. Nando Gross, logo Nando será aqui. Também. Teve, aqui
1: não, teve uma participação com a Tia Carmen. É porque a tia aqui. Carmen estava é, aqui. Aí né? ele, ele apareceu veio aqui não sei Não sei é, como que é, ele surgiu mas, aqui, mas tudo bem. Vamos chegar para o Grêmio de hoje, doutor Márcio Bolsonaro, para a gente encaminhar o um encerramento, porque o Grêmio não mudou muito para o ano de Série B. Quando cai, a... quando caiu a última vez, 2004 para 2005, teve uma mudança né, na sua direção. Não foi? 2004? Não, o... Assumiu
2: o Paulo Odoni, né? Assumiu
1: o presidente Paulo 2000 e O Grêmio cai em 2020, ah, agora... em 2021, e as cabeças... Elas ficaram para o ano do rebaixamento. Geralmente isso não é muito
2: É, mas no primeiro reba... vale destacar que no primeiro rebaixamento do Grêmio foi o Rafael Bandeira e ele ficou, né? Ele caiu é, e conduziu eu, eu de eu volta.
3: Montava, eu entro logo depois que voltou. O Grêmio caiu em 91, um, jogou 92 a segunda três, e em 93 tá eu
2: entrei. É, mas ali era Rafael Já Bandeira. Já com outra direção. Sim, era, ali muda depois.
3: Tinha acabado de entrar o Fábio Koff. É. O
1: fato de não ter mudado lhe preocupa?
3: Olha, é... é que não podia mudar o presidente, né? Tinha oh. que mudar o presidente, mas o... <risos> o senhor não tem uma boa relação com o presidente Romildo. Não, eu acho que... é que te... Eu não perdoo não, o presidente. Eu acho que tudo que o Grêmio está vivendo, o responsável é o presidente Romildo Bolzano. Porque é... tudo, mesmo quando eu faço as minhas críticas ao Renato, o Renato era um empregado do clube, Tu não pode reclamar do empregado do clube. O, o, quem entregou, a, eu usei a expressão, entregou a chave do vestiário, foi o presidente. Eu, eu é. acho que o, que, o, que o presidente, por não saber como conduzir o futebol do Grêmio, delegou o Renato. A, 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 Sim, mas a e função. os outros
2: Vices que foram ali, Odorico Román, Marcos Hermann,
3: O CEO, a o, modelo, o,
2: o Alberto Guerra, que foram todos os vices da gestão.
3: Vamos lá, quem tinha experiência Em futebol? Herrmann, Duda
2: O Guerra tinha sido já anteriormente é,
3: é, Eu vou botar todos no mesmo saco Entregaram pro Renato A, a gerência do futebol do Grêmio uh, Eu é, claro, vê bem, eu saí 18, Renato ainda ficou todo 19, é, todo 20. 20 né? Então, é, quando eu falo isso, eu não estou falando 19, 20, mas estou falando de 18, de claro. 17 e é, Eu acho que eles estavam ali numa figura decorativa, porque é, é, eu não vi o comando diretivo no futebol do Grêmio naqueles naquela época. Eu acho que realmente quem estava dando as cartas era o Renato e, o, e, e eles estavam quase que contemplativos ali. É, mas mas vamos chegar nesse ano que caiu e que eu não estava presente e, e, e no que no, o que, que estamos vivendo hoje. Acho que as leituras foram muito equivocadas em relação a, ao time que caiu e a montagem do plantel para jogar a Série B. O Grêmio tem um plantel absolutamente insuficiente para subir. É, eu gosto muito do Roger e do trabalho do Roger. Eu tenho questionamento sobre por que, como é que o Roger assumiu com um plantel tão fraco. O que, que foi prometido para o Roger para ele ter aceitado uh, enfrentar uma segundona com esse plantel que ele tem nas mãos? Porque, vamos me desculpar, mas eu acho esse o pior Grêmio que eu já vi jogar na minha vida. Eu, eu, eu discordo muito da imprensa eu, eu tenho ouvido comentaristas renomados dizer que o Grêmio tem o melhor plantel da Série B. Né? Não, ah, lá ah, na Guaíba, o senhor não escuta não, isso. Não, ah, não, na Guaí, o, mas... o senhor está escutando na Gaúcha, eu, na Bandeirantes. Eu, 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 aí, eu, já eu
1: vejo o Grêmio com, com esse plantel. Acho o que Grêmio tem é ruim. Não, O Grêmio não, é tem... ruim, não, mas... mas eu, eu vejo uma, uma condição nesse momento. de, oh. Por exemplo, o Grêmio hoje está na porta no G4 precisa melhorar ah. o seu elenco para entrar de ah, definitivamente eu, eu nesse dia concordo
3: 4.
2: O que Eu concordo contigo.
3: a série é fraca, B é fraca um tecnicamente, futebol gente. deplorável. Muito. Opa!
2: o que eu digo, doutor, é que Deplor... são todos ruins. São. Do Cruzeiro, Olá, Vasco, o Cruzeiro Bahia. É um esforço vai subir aquele que for melhor treinado. Acho que o Cruzeiro está bem treinado. O Vasco, tu vê o Vasco trocou o técnico, ele continua com o futebolzinho dele. E... Eu,
3: eu eu tinha uma regra, quando eu queria fazer críticas, à... o Grêmio perdeu para um adversário, ou ah lá o Inter, eu, eu usava uma regra para saber se o treinador tinha culpa, se olhava para o time adversário e dizia quem é que eu queria deste time no Grêmio.
2: Na Série B não...
3: Olha o plantel... vê Bem, eu nem vou falar em nomes, porque a gente está vendo nomes absolutamente desconhecidos jogando na Série B, né? Jogadores que tu nunca ouviu sim, falar. Sim, sim. Uhum. Mas vamos lá. Eu, tu pega um time, assiste a partida e diz assim, pô, quem que eu quero? O goleiro jogou muito bem, o zagueiro jogou muito bem, aquele lateral... Me... Meus amigos, nós estamos perdendo... Pa... O Grêmio está perdendo partidas para times medíocres. Que tu olha e diz assim, mas eu não quero nenhum desse time no Grêmio. E mesmo assim nós perdemos. Ou não conseguimos ganhar. Né? Nós tamo, estamos vendo o Grêmio sofrer para empatar com equipes onde os craques são jogadores que nós mandamos embora por insuficiência técnica há anos atrás.
2: É verdade. É uhum. verdade.
3: Ah, Há pouco tempo enfrentamos time aí que... Tinha como titulares, como destaque... Dois jogadores que o Grêmio mandou embora. Uhum. Né? Vem cá. Uh, e, e nós achamos... Eu, eu vou tirar... Olha... Uh, temos um goleiro razoável. Tira Jeromel e Kahneman. E o... E o é, é, acho o Diego Souza...
1: Ah, para a Série um, B? Um,
3: um craque. Mas se a bola Vendo. chega, ele
1: faz. Mas aí para uma série é, B, é não. Esse é goleador, colhador, doutor. É, não, sem dúvida. Pra encarar uma série B com o Diego Souza. Mas tô, tanto
3: que eu tô mencionando ele. Claro. Acho que o Lucas, mas Silva vem Lucas não é Leiva botar agora. O Lucas Leiva vem não, aí. Mas vamos lá. O resto são jogadores comuns. São. Eu não vou dizer assim, são jogadores... Vocês caíram com o Tem horríveis, eu não vou dar o nome dos horríveis. horríveis. Mas ah, na tem, tem. maioria são comuns. Série B... Comuns. Tanto que nós temos tido muita dificuldade. Muita. Muita dificuldade. O Grêmio se enganou mais uma vez com a vitória do Gauchão. Se enganou mais uma vez. Achou que tinha time. Achou que esse plantel era suficiente. Eu acho que já teve uma filosofia lá no início. Aquele time que caiu, é. se tu tirasses duas, três peças, dois, três reajustes, ele era suficiente para voltar. Eu acho que ah, o Grêmio mas... de hoje é pior do que o time que caiu.
1: Mas a, o presidente ah, Não, é Romero... pior que o time
3: que caiu. Ah, sim, tá não.
2: É sim. Pior que o time
1: mas que caiu. eu acredito que a cirurgia deveria ter sido feita mas já na latina. Mas manter
2: Mancini quando cai.
3: Não, eu vou te dizer assim, um treinador interessante. Pessoa nota 10, e Não vamos falar só.
2: O senhor tratou ele como jogador e trabalhou com
3: Pessoa nota 10. Mancini, eu tenho um profundo respeito e admiração. Uh, em relação ao trabalho, não conseguiu conduzir o Grêmio, faltou uma vitória para tirar o Grêmio da segunda. E houve oportunidade é, de ter... 14 então, jogos. Vamos lá, independente da qualidade do trabalho, do dia a dia, meu amigo, eu, eu, não, eu demiti, eu demiti não, eu, eu tive que eu comunicar a Evaristo Macedo, em 97, que ele ia largar, o, sair do Grêmio. Não foi, não foi meu voto, foi voto vencido. Evaristo Macedo tinha acabado de ganhar uma Copa do Brasil. Nós fomos começar o, o Campeonato Brasileiro, o Grêmio vendeu cinco jogadores titulares, Sim, cinco, desmanchou o, time. desmanchou o time, e nós começamos um Campeonato Brasileiro de forma horrível. E, dos anjos. E, de, com, e aí... A, a, a direção do Grêmio, a direção, naquele momento, eu, embora diretor de futebol, eu era empregado, decidiu que tinha que demitir o Evaristo. E eu fui claro para o eu sou contrário. O, o Evaristo de Mace... Nós desmanchamos o time que o Evaristo Marcelo foi campeão da Copa do Brasil e nós vamos culpar ele de estar sendo o, o, o responsável e demitimos por quê? Porque era aquela história... Eu me lembro das palavras do Cacalo. Temos que criar um fato novo, que esse time tem que ser
2: ah.
3: é, mexido. Bom, não resolveu nada. Quase caiu. Quase caiu. Fomos escapar no último.
2: Um jogo Fluminense. Ah, não,
3: nós não entramos... Bom, só caíam dois naquela época. Nós não entramos na zona de rebaixamento, mas estivemos perto. Nós fomos para a última partida precisando ganhar para... Fluminense na né? é. Então,
2: Beto Almeida, técnico interino
3: é, Exatamente é, Então vou te dizer assim Por mais maravilhoso que o Mancini seja O Grêmio precisava ter mudado era, claro.
1: é que o, presidente, o presidente do Grêmio Não falou em terra arrasada Eu acho que a terra arrasada deveria Ó, ter sido feita mas, Wagner Mancini
2: quando era, caiu A terra estava arrasada desde sim, a primeira rodada Caiu. Wagner Mancini para tirar do América Disseram para ele, olha, nós estamos te contratando E se cair tu fica Foi o que seduziu ele sair do América Ele disse isso o Lisca disse aqui é pra gente Isso, Olha, chegaram o Wagner Não, tu vai para lá, se cair A tendência que caia, tu é o técnico No ano que
3: vem Bom, Então, voltamos, o problema do Grêmio É, é, é treinador Tá na direção né? ah,
1: Denis Abraão, essas figuras, o senhor tem boa relação? Muito boa, ah.
3: não tenho falado com ele Não falei nenhuma vez com o Denis Mas conheço o Denis, desde que eu tenho Acho que tinha 20 anos de idade Conheço o Denis, desde muito jovem e, e o Denis foi uma pessoa participativa em algumas gestões do Grêmio. Pô, cacalista é, o senhor Inclusive, nessa, nesse ano que eu fui diretor de futebol, o Denis era vice-presidente do Cacá.
2: Era, a Patrola?
3: A Patrola não é desse. Não foi um mesmo, antes, foi. né? Eu acho que, não, eu não sei se é a 97 que ele deu... Eu acho que é até capacitação de 97 é 2000, ou... Não, não, é... patroa é antes. Patroa é antes, 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 ele era vice-administração do Cacalo. Ele
2: era vice administração ah, do cacalo, cacalo exatamente. Patrola é ah, antes. Pra... O, 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 doutor, o, pelo gremismo, o senhor sempre tem relação como funcionário, sempre funcionário do Grêmio, mas é um gremista, todos nós sabemos. Uhum. Pensa em entrar para o conselho, para a vida política do clube, daqui a pouco até, ó, quero ser presidente do Grêmio. Não, de jeito nenhum. Nem conselheiro, né?
3: Não, não. Nunca, nunca fui e nunca serei. Uh, sinto muita falta do Grêmio. O Grêmio... Uh, o gremismo e todos que se envolvem no, no futebol, eu diria que é uma, uma coisa viciante. É. Inclusive, a gente tem que cuidar, porque a gente se envolve demais leva isso para fora do Grêmio, né? para a vida da gente. E aqui, no nosso meio, uh, não tem como separar uma coisa da outra. Né? Eu, até hoje, sou identificado, uh, em lugares onde eu vou, como o médico do Grêmio. Né? E uh, isso me enche de orgulho. Não, 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 claro. tenho, nenhuma, na, não tenho nada a lamentar. Uh, sinto, sim, saudades, vontade de, de ter aquela participação direta Uh, mas nesse momento particularmente não gostaria de estar lá em, de jeito nenhum, porque eu vivi uma Série B, e a Série B é muito dura a, a, a Série B é um castigo é, é, eu nunca me lembro, eu nunca me esqueço uma conversa nós jogando contra acho que o Figueirense não, acho que contra o Figueirense em Santa Catarina em 2005 e que nós estávamos naquele estádio, umas condições, é, e eu me lembro de ter dito para o pro presidente Paulo Odoni, num cantinho antes do jogo, eu digo, presidente, o Grêmio não merece estar nessa é, situação, é, temos que fazer qualquer coisa ah, para sair dessa situação. Eu fiz é, a estreia do Grêmio contra o Gama lá. E, e, eu, e eu vendo hoje o que o Grêmio está vivendo, é, tenho... Não tenho nenhuma vontade... De estar. que melhorou de, a Série B, hein? Melhorou muito, né? Oh. Melhorou muito a arbitragem, melhorou o estádio. Muito estádio. Ah, inclusive, jogando em grandes praças, né? Oh. Porque tem time grande jogando a Série Arena, B, né? Pernambuco, oh, o Vasco, Maracanã, Bahia, é, né? Mineirão... Cruzeiro, hoje é, hoje né? é. Mas, mas eu, eu, nesse momento, não, não tenho nenhuma vontade de estar lá. Não, mas nesse Sempre momento não, eu digo o daqui a passar, pouco. É, eu acho que... Vamos ver o, o andamento das coisas. O grupo é, político vai é é entrar... No, no, Survar pra... a arena, não, não. Jogos, não? Nunca mais uh, botei meus é peças na arena. Uma é, eu eu, é. eu, não, eu não, não fecho as portas de forma definitiva para nada. Né? E também não fecharia para o Grêmio. Se um dia o Pedro Pausá quer voltar para o Inter, aí ele chama o outro Márcio pra... Eu tenho muitos amigos do, do, do Internacional. Pô, tenho... do, Acabou do, do futebol listar, da Vila isso, lá. É, do... Não, mas até da, das gestões mais recentes. O... É, o João Patrício Hermann, o João tive Patrícia, o prazer. É é. O pai dele foi meu paciente, uma pessoa maravilhosa, Heraldo Hermann, que foi presidente do Internacional. Tenho, tenho muito orgulho de ter podido ser pra... uh, médico dele. E, então, tenho relações com alguns dirigentes do Inter atuais e, e alguns me dão a honra de ser médico deles. E, uh, mas, uh, claro que, que aí entra... Aqui no nosso meio, eu diria que são... Uh, coisas uh, impossíveis de é, ver é. um profissional que atua tanto tempo num clube uh, e que declaradamente é gremista como eu né? Uh, eu sou uma pessoa que todo mundo sabe que eu sou gremista claro. né? e, e muito e, gremista então uh, não, acho que, que é, é, essa possibilidade não existe mas no Grêmio eu uh, não digo que tenha portas fechadas mas eu já não conseguiria mais ser médico de campo como eu fui eu já estou com 64 anos, eu tenho meus problemas de joelho que me impedem de, de ter a agilidade que, que até o trabalho em campo exige hoje em dia. Mas uh, pode ser que em algum momento, para ajudar de novo, de alguma forma, eu acho que, acho que ali é um dos problemas que o Grêmio está enfrentando, é o departamento médico. Não Acho que está muito longe de ser o departamento o, o ideal. O senhor trabalhou
2: o com o Ciro Simone ali como diretor? Não.
1: Ciro uh, Simone foi uma questão política que o colocou ali?
3: Absolutamente, claro, claro que sim. Uh, te, te... Na verdade, eu te diria assim: o quadro do diretor médico ele não precisa ser um especialista, não precisa, mas ele precisa ter um mínimo de vivência do clube para quando... saber o. E que eu vou que...
1: lhe interromper quando eu falo política é PDT. Ah, sim, é não... ah, isso. Hein? Ah,
3: mas isso qualquer gremista sabe, né? Não é, não não, não precisa. Não precisa ser médico, não precisa ter história sim. dentro do Grêmio para saber que sim, que aquilo ali uh, foi uma ocupação política de um espaço no Grêmio. Uh, basta te dizer que eu passei 25 anos e não sei nem, nunca vi Ciro Simone na minha vida. Quer dizer, uh, posso te dar uma lista de médicos que, uh, que frequentam o Grêmio, que são conselheiros do Grêmio, que tem um mínimo de Pô, conhecimento. de um agora, Pessoas que, que têm currículo para ocupar essa posição, entendeu? Mas, mas uh, eu também não tenho nada contra Deus de desde que tivesse reorganizado o departamento médico do Grêmio, tivesse colocado lá profissionais em condições de, de atender as necessidades do Grêmio, que eu não vi isso nos últimos anos. E, e acho que o Grêmio está pagando bem caro. Por isso, se, se nós, uh, uh, quando hoje se faz um levantamento do que tem acontecido uh, em demora de volta de atletas, em, em períodos de afastamento, e eu vou te dizer assim, acho que até às vezes a demora de volta até não é culpa do departamento médico, mas a desinformação ou, ou a, a divulgação de informações equivocadas uh, a, a própria falta de esclarecimento... Eu, eu, você se lembra quantas vezes eu fui para frente dos microfones e esclareceu coletivo. o que estava acontecendo Muitos. no Gram e, hoje? E, hoje? Não, e hoje? hoje Quando é que tu ouves o... Um, um... eu,
2: eu, eu vou lhe dar um exemplo. Marcos Marcos uma vez de futebol, não sabia que o Ferreira não estava dois dias sem ir no, no tratamento, que ele precisava coletivo.
3: Então, então, eu acho que ali existe... É, existe a, Claro que nós sabemos que existe toda a questão ética de divulgação de informações médicas e isso nós tivemos sempre muito cuidado quando estivemos lá. Sim. Mas a desinformação ela não colabora, ela prejudica. É, muitas vezes tu está aí criando uma expectativa ou, ou até alimentando um treinador de que ele, ah semana que vem eu vou ter o fulano. Aí o fulano leva dois meses para voltar. Hum. É, o dirigente que tem que fazer uma contratação... Ah, não, mas o fulano, a partir de junho, está de volta. E o fulano fica dois anos fora. Ah. Então, o departamento médico, a, a fisiologia, a fisioterapia... É, e, departamentos que não aparecem num primeiro momento nos resultados de campo... Que ninguém diz... Ah, isso, não, isso aconteceu porque... Porque a preparação física, no primeiro momento... Tá, a culpa é do treinador, a culpa é da... Mas vamos ver se é... A origem. A origem. O que aconteceu com o Grêmio depois de todas as mudanças que, é. que aconteceram na comissão técnica? Quais foram os resultados bons então, do Grêmio? Então,
1: para a gente fechar, sempre quando a gente traz uma figura do Grêmio, e que viveu o momento atual, sempre... É indiscutível isso. A gente pode pegar na participação, o pessoal bota um nome na mesa. E sempre esse nome é debatido. Carlos Amodeu, o CEO do clube. O senhor tinha alguma relação com ele? O senhor entendia que ele era uma pessoa atuante no vestiário também? Porque se falou que o Renato fechou a porta para o Carlos Amodeu.
3: Eu tive muito pouco contato, porque Amodeu entra... É... Na, uh, acho que no último semestre que eu tive ali no... no hum. Não, no último ano. Porque ele já, quando nós fomos para o Mundial, já era ele o... Já era ele. o, o, o... Mas eu vou te dizer assim, o, uh, nós notamos, com a entrada dele, uma mudança muito grande de atitude deste uh, cargo, desse, do CEO. O CEO anterior ao, ao Amodeu, que eu sequer me lembro o nome Cristiano Keller é, não não, é, não.
2: Um, é um depois
3: ele ele jamais frequentou uma concentração do Grêmio por exemplo e no vestiário ele era uma pessoa discretíssima assim é, é, às vezes antes do jogo estava ali com um pouco presidente depois saía e... porque não era o papel dele administrar o futebol. Ele era muito mais um papel de administrador do clube. O clube, clube, clube claro.
1: Né? Arena, do outro lado. Isso.
3: E, e com o modelo já de imediato causou estranheza porque ele estava presente no na concentração. Ele estava presente, presente nas viagens. Ele estava presente nas viagens. Ele estava presente no vestiário. Uh, e assim. A mim só causou estranheza isso, né, que que se via que ele é, pretendia um protagonismo maior, que, que os maior do que o quem o antecedeu. Sim,
2: né? era o Gustavo Zancki que antecedeu. E, é,
3: não sei te dizer se isso foi bom, se foi ruim para Grêmio, porque é, agora... É, se, Tem-se ouvido falar de uma participação maior dele, inclusive, no, nas decisões do futebol do Grêmio. Eu, eu não sei uh, a, qual é a, a fatia dele no, de participação nos resultados que o Grêmio colheu nos últimos anos. Mas o que se sabe é que a atual gestão do Grêmio é um fracasso absoluto, né? porque até o suposto superávit já está sendo ah. discutido, né? Que se era um superávit tão bom, como é, é que de uma hora para outra virou déficit, né? Então, mas não só isso. Parece que há até um, um, <risos> uma certa uh, gestão de dívidas, coisas que 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 deram margem para o superávit parecer melhor do que realmente... Uma maquiada é, nos eu, números? Eu não tenho elementos para dizer, são só histórias que eu ouvi, então eu não vou fazer... O senhor, mas,
2: Alonso, ele é muito bem informado.
3: É, mas não, não, não sei se eu sou bem informado, mas eu, uh, eu acho que as pessoas vêm me contar coisas quando... Porque sabem que eu tenho... Uh, tive uma história muito grande com o Grêmio. Mas, uh, independente disso, eu, eu acho sim... Nada é mais grave para uma gestão do que um rebaixamento. A, o rebaixamento. É. Né? É, e o pior é ver assim, que vai ser uma luta árdua. Né? Há, há, há que mexer bastante nesse time para que a gente possa viver momentos de tranquilidade. Eu tenho falado com é, um número muito grande de gremistas, todos absolutamente preocupados... E, e, e desgostosos do que estão vendo, yeah. né? Partidas onde tu não te sente tranquilo em nenhum momento, tu tu, tu vê assim que é um, um, uma... Um parto para fazer um golzinho um gol. e depois ficar te agarrando naquilo. Pra... É, é, é uma, é uma é. tristeza. Para quem já viu há pouco tempo. Pouco tempo atrás. Para quem viu há pouco tempo um Grêmio que dava show, o né? Renato dava como é como é. técnico. Pode ser que o Roger deixe a herança para outro. Vai.
1: Olha o ciclo, olha o ciclo. Foi uma honra. Muito obrigado olha, por aceitar doutor. o nosso convite
3: Obrigado do mesmo, do doutor. Prazer estar aqui com vocês. Oh, saudade, senhor. É. Pô. Falar, re rememorar os bons tempos.
2: ah isso, são muitos mesmo, são é. muitos.
1: E quero agradecer, na corrida aqui, o Matheus, nossos parceiros do podcast dos dois. Toda semana um convidado novo, Garimpos, Joalheria e Ótica, no calçadão de Canoas, Robson Medeiros. Deve ter... Dourado bate-papo, ah, porque é, é o Grêmio. Né? É, é o Grêmio no dos dois desta, deste episódio. Garimpos Joleri Ótica, Bistrô Catedral, hum, ao lado da Catedral, no centro histórico de Porto Alegre. Aos sábados tem feijoada. Meio-dia, sábado meio-dia. Sábado ao meio-dia tem feijoada. Não dá pra perder, é um espetáculo e preço acessível, hein? Bom demais. Feijoada com preço acessível no Centro Histórico de Porto Alegre. Bistrô Catedral Pro Hub, que também da. Dá a estrutura para a gente colocar no ar o podcast dos dois e também Hubble Celulares, que acaba trazendo... Você leva o seu problema no seu telefone celular e você sai reconectado com o mundo.
2: Missão cumprida? Missão
1: cumprida, mais do que cumprida.
2: Foi um espetáculo isso aqui. Doutor, obrigado mesmo, doutor Bozoni.
3: Muito obrigado a você, a sua oportunidade... De... Contar histórias do Grêmio.
2: <risos> Só conta história quem tem história pra contar, doutor. É verdade essa.
1: Te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa as notificações, é o dos dois pra você. 500, vamos lá, hein? Tem vamos vamos curtir, vamos dar like e vamos seguir. Espalha para geral. Tem um botãozinho aqui embaixo que é compartilhar. Compartilha com os teus grupos de gremistas que você tem. Né, para que eles acompanhem o bate-papo com o Dr. Márcio Dornelis
2: Nossa, opa, doutor Márcio Bolzoni eu, 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 é oh, é é. eu tava com o Márcio
1: Dornelis na cabeça eu tava com o Dornelis na cabeça desde o início doutor Márcio Dornelles é seu amigo? é médico do Grêmio
3: bah! Bah, era é, isso que eu queria perguntar é, e eu é. não perguntei
1: não, esse ato falho, meu Deus do céu é médico do Grêmio e a gente conhece ele um abraço, boa noite,
0: tchau você alguma coisa com assim. é o Silva é lá. É, tá.
2: muito prazer, Jason. Boa, seu <música> senhor.